0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 11 Ekim 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi. Güzel bir gün olması, güzel haberleri paylaşmayı istediğimiz bir program olmasını istiyoruz ama yüreğimizi yakan, ciğerlerimizi yakan haberler var. Bunları paylaşacağız. Siyaset ekonomiyi konuşacağız ama bir yandan Hatay'a bakacağız. Diğer yandan Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir ateşkes hatta bu Rusya tarafından, Lavrov tarafından, Dışişleri Bakanı tarafından duyurulmuştu ama o ateşkesi ihlal eden bir Ermenistan, sivillere hedef alan bir Ermenistan bu konuya, bu başlığa da geçeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün Bugün bir seçim var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlanacağız. Oradaki seçimin atmosferini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ama bugün manşetimiz, şehidimiz, arda, güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada bir askerimiz, bir Mehmetçiğimiz, bir kahramanımız şehit oldu.
1: Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Şehit asker Emre Dokumacı'nın acı haberini alan antrenörü, şehidin zorluklar içinde geçen hayatından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Mahzun da
2: Emre. Hayatta hep zorluklarla geçti. Hep sıkıntılarla büyüdü, sıkıntılarla okudu. O kadar ki inanın fotoğraflarına da yansımış. Şöyle tekrar bakınca o günler aklıma geldi. Bir tane güldüğü fotoğrafını
3: bulamadım.
1: Şehit Emre Dokumacı 2019 yılında sınavı kazanarak az oldu. Görev yeri ağırıydı. Doğu Beyazı tıkırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Askere gitmeden önce top oynadığı kulübün teknik direktörü acı haberi gözyaşları içinde paylaştı.
2: Emre, sporcum, öğrencim,
4: evladım. Mekanın cennet olsun Emre'm.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta bir terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
0: Allah rahmet eylesin, Allah geride kalanlarına sabır versin, ülkemize sabır versin. Gelelim bir alçaklığa, yani burada farklı bir alçaklık, terör, teröristler, diğer tarafıyla da burası da bambaşka bir alçaklık. Yani sebep olanlar nefes almasın başka da bir şey söyleyemiyoruz zaten. Yani dönüp baktığımızda Hatay, Hatay'ın yeşilliği, ormanları sadece Hatay değil. Memleketin dört bir yanından bu haberler zamanında geldi. Biz bunların hepsini konuştuk, paylaştık. Ormanlarımız, memleketimiz, tabiatımız. Sürekli bununla ilgili yayınlar gerçekleştiriyoruz. Hatta bugün bir kez daha suyumuzu ilgilendiren bir yayın gerçekleştireceğiz. Ama bütün Türkiye dün oturduk televizyonların karşısına ve Hatay için aldık. Sonra Kahramanmaraş'tan haber geldi. Sonra Trabzon'dan haber geldi. Geldi. Ve bunun adı neydi? Bunun adı alçaklık. Hatay'da 3 ayrı noktada aynı anda başlayan yerleşim yerlerini saran ormanları ve içinde yaşayan canlıları yok eden yangının kasten çıkarıldığından şüpheleniliyor. PKK'lı bazı hesaplarda sabotajı sahiplendi. Hatay'da yangın önceki gün başladı ve 3 ilçeye yayıldıktan sonra ancak dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı kayıp büyük. Yangının nedeni ise tartışmalı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Yangının 3 ayrı noktada çıkması profesyonelce yapılmış bir sabotaj." dedi ki, "Dün burada çalar saatte kendisine ağırlamıştık demişti ki Lütfi Savaş hiç masumane durmuyor. Biz burada bu bölgede yangınlarla karşı karşıya kaldık. Yangınlara müdahale etmeye yani kendi içlerinde bir yeterliğe de sahip olduklarını da paylaştı. Ama aynı anda üç farklı yerde yetişilemesin diye, yani oradaki ormanları yansın diye bir sabotajdan şüpheleniyorum dedi. Masumane değil dedi Lütfi Savaş ve yangının Moltov kokteyli ile çıkarıldığı iddia edildi. Vallikse sabotaj iddialarının araştırıldığını 3 altında olduğunu açıkladı. Sosyal medyada Ateşin Çocukları adlı grup da Hatay'daki Kutsal Ateş'i selamlıyoruz paylaşımını yaptı. HDP ise yangını bölgede verilen maden izinlerine bağladı. Burada bir yandan sabotaj ihtimali var ki bu sabotaj ihtimali çok yüksek sesle dillendiriliyor... Akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de bir açıklama geldi. Hatay'daki yangının kontrol altına alındığı alınabildiğiyle ilgili ve bir yandan da gözaltıların gerçekleştiği bilgisini paylaştı. <Gülüyor>
1: Aman
5: yarabbim, aman yarabbim, aman yarabbim.
1: Adeta savaştan kaçar gibi kaçtılar. Gökyüzünü kaplayan, evlerine sıçrayan, sokaklarda hızla yayılan alevlere karşı verilen savaştan. Çocuğunu kapıp kaçan bu baba gibi. Önceki gün sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayıp Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mahallelerin içlerine kadar giren alevler Hatay'da işte böyle bir paniğe neden oldu. Ne yana baksalar, yeni bir yangının başladığını gördü Hataylılar. Aha karşı, orası yandı ya. Karşı yandı ya. Sokak aralarındaydı alevler, evlerin içine atladı. Yetkili ya da vatandaş, herkes seferber oldu. Polisler de alevlerle mücadeledeydi, vatandaş da.
6: Abi gel bu tarafa gel.
1: Memur bey gel bu tarafa. Yavaş yavaş. Evet. Yangına müdahale edemeyen itfaiye erlerini ayranla serinletti. Yaklaşabilen hayvanları kurtarmaya çalıştı. Şu an yaşlı
7: herhalde.
1: Haydi. Teyze!
7: buraya
1: gel! Yaşlı bir kadın gözlerinin önünde yanan evine attı kendini. İtfaiyeciler zor engelledi. Havada yangının söndürülmesine yardım etmedi. Hava sıcaklığı 30 dereceydi ve rüzgar zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşıyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'a gitti. Önce havadan inceleme yaptı. Sonra yangında zarar görenleri ziyaret etti. Ardından kameraların karşısına geçti.
8: Buradaki yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 araziz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personeli ee, müdahale ettiğini söyleyebilirim. Müftüler Mahallesi, Nergizlik Mahallesi, Kara Hüseyinli Mahallesi ve Belen İlçe Merkezi'nde diğer yer yer etkilenmeler e, yaşadık. Tabii bunlarla ilgili hasar tespit çalışmaları e, başladı. Hasar tespit çalışmalarını e, mütakibe inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak e,
1: Yangınların birbirinden farklı bölgelerde başlaması sabotaj iddialarını güçlendirdi. Kundaklama ve terör eylem.
9: Bu işi kim yaptıysa yargının inşallah hesabını vermesi için ne çalışma gerekiyorsa yapacak.
0: Bunların hiçbirisi masum değil. Hava 26-27 derece en fazla. Yani Hatay bu sene 43 dereceyi de gördü. 43 derecede hiç yangın tehlikesi geçirmedik
1: biz. Bakan Pakdemirli de sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olduğunu söyledi. Çok ciddi
8: kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bundan ilgili de tabii ki mahallemiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. Bununla alakalı 4 şüphe gözaltında. Bunun ikisi savcı tarafından serbest bırakıldı. Ve iki yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem Yapılacak.
1: Ne yazık ki yangın sadece Hatay'da değildi. Trabzon, Kahramanmaraş, Osmaniye'de alevlere teslim oldu. Tüm yangınlar kontrol altına alındı.
0: Görüntü bu bir terör, bu bir sabotaj ve başka bir yere de çıkmıyor. İşte görüyorsunuz orada yaşlı bir kadın bir Evine yetişmeye çalışıyor yanan ya da yanmasın diye evine ya da hayatına yetişmeye çalışıyor orada ormanlardaki canlılar hani böyle allayıp pulluyorlar ya bu terör örgütünü güzel bir şekilde barışı savunan bir örgüt olarak anlatmaya izah etmeye çalışıyorlar ya onu söyleyenler burada yapmış olduklarını acaba görürler mi ya da yine terör örgütüne yakın hesapların neyi kutsadığını neyi alkışladığını neyi selamladıklarını acaba görürler mi onun hemen arkasında onun hemen arkasında Suriye var. Suriye'de bir terör örgütü, terör yapılanması var. Ve o terör yapılanması kimler tarafından böyle el üstünde tutuluyor? Ve onlara kimler silah sağlıyor? Kimler siyaseten bir alan açmaya çalışıyor? Onlar dönüp de burada Türkiye'ye, oradaki insanlara, yaşatılanlara bakarlar mı? Memleketin çeşitli bölgelerinde terör Terörle mücadelesi güvenlik güçlerimizin devam ettiğini daha önce de söyledik sürekli o haberleri paylaşıyoruz. Maalesef bu mücadele devam ederken şehit olan askerlerimiz var, Mehmetçiklerimiz var. Bir taraftan bununla mücadele ediyorsunuz diğer taraftan buradaki hainlikle, buradaki gaddarlıkla, buradaki vicdansızlıkla Mücadele etmeye çalışıyorsunuz şu anda yani ortaya çıkan tabloya baktığımızda gözaltılara baktığımızda bir molotof iddiası var ve aynı anda farklı farklı bölgelerde çıkan yangınlar bunun bir sabotaj olduğunu bunun bir terör saldırısı olduğunu yine göstermekte gazete pencereden sonra bir başka saldırıya geçeceğiz Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı saatlerce sürdü işte Rusya tarafları masaya oturttuğu Dışişleri Bakanı Lavrov geçti kameranın karşısına tek başına yaptığı o açıklamayı ve ateşkes ilan edildi sonra ne oldu? Önce bir Hürriyet gazetesini okuyalım kritik 72 saatten söz ediyor Hürriyet gazetesi Ermenistan'ın Azerbaycan şehirlerine yönelik saldırıları aralıklarla devam edince 72 saatte Geçici ateşkes sıkıntılı başladı Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın Moskova'da 11 saat süren görüşmesinde ateşkes kararı alındı Dün saat 12'de başlayıp 72 saat sürecek ateşkeste esirler ve cenazeler değiştirilecek Sivillere insani yardım ulaştırılacak Azerbaycanlı bazı aileler ateşkes saatine yakın terk ettikleri evlerine geri döndü Ancak Ermenistan ateşkesi sık sık ihlal etti. Azerbaycan şehirlerine yönelik saldırıları saat 12'den sonra da devam etti. Ateşkes çiğneniyor uyarısı yapan Azerbaycan. Bazı Ermeni hedeflerini imha ettiği Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan kalıcı ateşkes istiyorsa Karabağ'ın Azer- Azerbaycan toprağı olduğunu idrak etmeli. Şimdi burada bu süreçte defalarca Rusya'ya ulaşmaya çalışan Ermenistan'ın başbakanı Paşinyan ve yine Karşılığında aldığı yanıt, orası Ermenistan'ın toprağı değil ki ben neyine yardım edeyim. Aynı söylem İlham Aliyev tarafından geldi. Biz kimsenin toprağına girmiş değiliz. Biz senelerdir devam eden haksızlığı artık gidereceğiz. Biz bunun için oradayız, kendi topraklarımızdayız. Yani birbiriyle paralel açıklamalar devam ederken, Lavrov masaya oturttu tarafları ve bu açıklama geldi, ateşkes kararı geldi. Sonra ne oldu? Zaman zaman ihlal edildi ama... Ermenistan burada Karabağ'da yine sivilleri hedef aldı.
1: Ateşkes lafta kaldı. Ermenistan bir saat geçmeden sivillere ateş açtı. Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçların vurulduğunu duyurdu. Hedeflerin imha edildiği görüntüleri paylaştı. Ancak Ermenistan gece boyunca Gence ve Teftere füzeli saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal etmeye devam etti. Sivilleri hedef aldı. 6 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmaların sona ermesi için devreye girmişti Rusya. Devlet Başkanı Putin'in çağrısıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da masaya oturdu. Zirveden ateşkes kararı çıktı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen sonra silah sesleri yükseldi. Bakü yönetimi Ermenistan ordusunun ter ter ve adama ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan mevzilerinin imha edildiğini açıkladı. Ancak saldırılar gece boyu devam etti. 6 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Rusya'nın girişimiyle hazırlanan ateşkes metninde Azerbaycan ordusunun şu ana kadar işgalden kurtardığı topraklardan geri çekilmesiyle ilgili bir ifade yer almadı. Tarafların daimi ateşkes için Rusya, Fransa ve ABD'nin eş başkanlığını yaptığı Minsk grubuyla görüşmeleri sürdürce başka bir tarafın masaya katılamayacağı belirtildi. Bu, Türkiye'nin müzakerelerde yer almayacağı yorumlarına yol açtı.
10: Azerbaycan son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan ...evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.
11: Ateşkes iyi bir şey ona bir şey demiyorum ama Türkiye açısından çok e, sorunlu bulduk. O masada Türkiye'nin mutlaka mutlaka mutlaka olması gerekiyor. Onun için
1: Türkiye bizi yöneten arkadaşlarımız... Bu konuya çok dikkat etmeli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Türkiye'nin Agit Minsk grubu üyesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu süreçte yer alması beklenmektedir dedi.
0: İzmir Karşıyaka'ya günaydınlarımızı iletelim. Çalar saat hafta sonunda şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz Türkiye'nin dünyanı sizin ve bizim gündemimizi aktarıyoruz. Bugün bir etiket başlık belirlemedik. Çalar saat hafta sonu dedik ama eğer derseniz ki hadi bugün de etiketi biz belirleyelim. Lütfen mesajlarınızı hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bizlere ulaştırın. Instagram hesabım İlker Karagöz Fox, Twitter hesabımda Karagöz İlker. İsterseniz yayının bu dakikadan sonrasında etiketi yani bugün başlığını siz belirleyebilirsiniz. Yani biz aslında Türkiye'nin gündemine, dünyanın gündemine yavaş yavaş böyle haberlerimizle katkı sağlamaya çalışırken sizden de o etiketi bekliyoruz. Siz söyleyin biz de etiketi seçmiş olalım. Karar gazetesi masayı Rusya kurdu, Türkiye yok. Rusya'dan Türkiye'ye stratejik çalım. Ankara devre dışı bırakılarak Moskova'da kurulan ateşkes masasından barış görüşmelerine başlanması ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'nın arabulucu olması kararı Çıktı. Karabağ konusunda Türkiye'siz masaya oturmayacağı açıklanan Azerbaycan ise Ankara'yı dışlayan anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Azerbaycan'da Türkiye için de tabii ki kıymetli Azerbaycan'ın istekleri Azerbaycan sonuç almaya çalışıyor. Bu bir ateşkes süreci. Taktiksel bir ateşkes süreci mi? Yani bu ateşkes süreci içinde Ermenistan'ın o saldırıları özellikle sivillere yönelik saldırıları devam ederken acaba e, uluslararası dünyada ya da kamuoyunda nasıl bir haklılık ya da nasıl bir gerekçe ortaya koyabilir? Bu bir tartışma konusu olacak. Azerbaycan orada 30 senedir topraklarını ilerliyor. Tekrar geri almak istiyordu. Şimdi elinde bir fırsat var ve devam ederse yani bir yandan tamam müzakere masasında çalışmalarını sürdürürse ama diğer yandan da bu saldırılara karşı yanıt verip ilerlemeye devam ederse o hedefine, o hayaline ve kendine ait olana Karabağ çok yakın. Gözlemlerimiz bu şekilde. Hürriyet gazetesine bir geçiş yapalım. Manşetine bakmıştık Hürriyet gazetesinin bir de koronavirüsle ilgili bir açıklama Ertuğrul Özkök yazdı Hürriyet gazetesinden. Yerli aşıda sürpriz salı günü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Adana'ya gittim. Koca sohbetimizde salı günü Türkiye'yi bekleyen bir sürprizi açıkladı. O gün Türkiye'de insan üzerinde uygulanacak ilk aşının bin dozluk üretimi tamamlanacak. 44 gönüllü önce 5 günlük bir karantinaya girecek ardından... İlk gün birinci dozu, 21. günse ikinci dozu vereceğiz. Yani şimdi gözler salı günü yapılacak olan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olacağı ya da yapacağı açıklamada olacak. Geri gelelim Avrupa ne durumda Türkiye'nin tablosuna da bir bakmak istiyoruz hep birlikte. Avrupa'da vaka sayısı çıldırdı. Dünyada Ağustos ayından bu yana korona vakalarında ciddi bir yükseliş kaydediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da önceki gün 109.740 vaka tespit edildiğini belirterek günlük vaka sayısında ilk kez 100.000 sınırının aşıldığını açıkladı ve Avrupa Fransa için öyle, İtalya için öyle, İspanya için öyle ve Almanya için öyle ki bu süreci en dikkatli götüren ülkelerden bir tanesi Almanya'ydı ve onlar kırmızı alarm seviyesinde. Bizden gelen açıklamalarsa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama e, o da Türkiye'de salgının kontrol altına alındığına dair. Hemen ben bir Hüseyin'den rica edeyim. Türkiye'nin koronavirüs tablosunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi bu tabloya baktığımızda o tartışmalar devam ediyor. Biz hastanelerde tedavi görenleri tabloya yansıtıyoruz. Ama işte vaka sayısını günlük vaka sayısını paylaşmıyoruz. Bunun bir matematiği varmış. Hemen bir gideyim ben tabloya göstereyim sizlere. 113.102 test yapıldığını belirtiyor Sağlık Bakanlığı. Ve yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama. ...ne kadar test yapıldıysa bunun onda birini siz Türkiye'deki günlük vaka olarak tespit edebilirsiniz diyor. Yani Türkiye'de 11.300 dolaylarında bir vaka sayısı var. Ama biz tabloda neyi görüyoruz? Hastanelerde tedavi olanların sayısını görüyoruz. Onun sayısı da 1649. 56 vatandaşımızı biz... Bu koronavirüs nedeniyle kaybettik, yaşamlarını yitirdiler. İyileşen hasta sayısı 1391. Bir yandan okullar açılacak, veriler onların endişesi devam ediyor. Göndereceğim diyen var, göndermeyeceğim diyen var. Ama hep şu söylendi. Bilim kurulu üyeleri de bunu söyledi ya da bu konunun içinde olan sürekli takip eden isimler. Mesela Profesör Dr. Mehmet Ceyhan şunu söyledi. Günlük iyileşen sayısı, vaka sayısını hasta demiyorum. Günlük iyileşen sayısı. Vaka sayısının ne zaman geçerse toplum içinde salgın belli anlamda kontrol altında denilebilir demişti. Şimdi bakıyoruz hastanelerde tedavi olanların bile altında iyileşen sayısı var. Bir de tabii veri tartışmaları var. Bir bakalım geri dönelim. Sehven yapıldı bile demeden
12: hiçbir şey demeden sanki hiçbir şey olmamış gibi bu tabloyu kaldırıp bir gün sonra yeniden bu şekilde makyajlayarak yayınlamak gerçekten anlaşılır bir durum
7: değil. 16 milyonluk şehirde İstanbul'da 5 haftada COVID-19 kaynaklı yalnızca bir kişinin öldüğünü duyurmuştu Sağlık Bakanlığı. Fox Haber'in şüpheyi dile getiren haberinin ardından Sağlık Bakanlığı o verileri internet sayfasından kaldırdı. Yenileyerek tekrar servis etti. Tabloya göre İstanbul'da 5 haftada koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 216 olarak güncellendi. Ama tablodaki diğer bölgelerde ölüm sayısı azaltılarak
12: başka sözcük bulamıyorum gülünç bir gülünç bir değişiklik yapılmış. Çünkü toplamda bir değişiklik yok. Diğer illerden üçer beşer sayı indirilip İstanbul'a
4: eklenmiş. Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki vaka sayısındaki artışa dikkat çekmişti. O kadar vakaya rağmen 5 haftada nasıl oldu da sadece bir kişi hayatını kaybetti diye sordu Fox Haber. Yanıt veri tabanındaki sorun olarak gösterildi. Yeni raporlamada bölge bazlı açıklanan ölüm sayılarının tamamı yeniden yazıldı. Birçok bölgede daha önce açıklanan ölüm sayıları düştü. Eksilen sayılar İstanbul'a ait ölüm sayılarına eklendi. İstanbul'da 5 haftada 216 yeni ölüm rapor edildi.
12: Salgınla mücadele ediyoruz. Salgını en iyi yöneten ülkeyiz. İşte diğer ülkeler bizi ne bileyim örnek alıyor, kıskanıyor. Hani böyle bir ülkenin böyle bir raporlaması bile yanlış olan bir ülkenin nasıl örnek alınacak? Hiçbir şeyi doğru yapamadığımız anlamına gelir bu.
7: İlk tabloda İstanbul'da 2874 kişi hayatını kaybetmişken ikinci yani revize edilmiş tabloda bu rakam 3090'a çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesi özelinde bakacak olursak 1231 kişi Covid-19 kaynaklı hayatını kaybederken bu rakam ikinci tabloda değişti ve 4 Ekim tablosuna 944 olarak yansıdı. Yani 287 kişi Güneydoğu Anadolu'dan silindi ve diğer bölgelere yazıldı. En çok da İstanbul'a. Ama tabloda hiç değişmeyen şey ölüm sayısındaki toplam rakam. Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ilk tabloda da 8.441, ikinci tabloda da 8.441. Toplama çıkarma yanlışı yapıldıysa. Bu da anlaşılır ama
12: burada toplama çıkarma da yok. Bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Başka açıklaması yok yani hani açığını kapatmaya çalışan çocuğun yaptığı bir hata gibi hiçbir dayanağı yok.
7: Bilimsel bir açıklaması olmadan hasta vaka ayrımı yapan Sehven yayınlanmış makale skandalının ardından bu kez de ölüm sayılarıyla ilgili skandalı imza atan Sağlık Bakanlığı'nın güvenilirliği tartışmaya açıldı.
12: Bunun sorumluların mutlaka açığa çıkarılması lazım. Sağlık Bakanının haberiyle yapıldıysa Sağlık Bakanının istifası lazım. Sağlık Bakanının haberi yoksa bundan sorumlu olan kişilerin e, görevden alınması lazım.
0: Mesajlarınız geliyor. Bir yandan başlık teklifleriniz de gelmekte. Mesela onlardan bir tanesi size de danışayım. Şeyda hanım göndermiş. İçimiz yönüyor. Aslında olabilecek bir başlık. Siz ne dersiniz? Ee, bir yandan bugün Dünya Kız Çocukları Günü kız çocuklarımızı da hatırlayalım ve unutmayalım demekte bir izleyicimiz. Size başlık artık yeter bunu belki ekonomi içinde kullanabiliriz. Belki işte bu karşı karşıya kaldığımız durumlarla ilgili hatayla ilgili ya da etrafımızdaki bu çatışmalarla ilgili buralarda da kullanabiliriz. Sizin düşünceniz neyse hadi onu bir belirleyelim ondan sonra da böyle devam edelim Çalar Saat hafta sonunda yolculuğumuza. Şimdi Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin manşeti Doktorun hayali virüse yenildi. Pandemiyle fedakarca savaşan doktor Mehmet Atilla Baran'ın en büyük arzusu kızıyla dünyayı gezmekti. Emekliliğine 4 gün kala koronadan hayatını kaybetti. Ceyhan Torlağan sabah gazetesindeki manşetteki haberine göre. Ee, doktor Mehmet Atilla Baran 1997'den beri İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu. Pandemi servisinde hastaları iyileştirmeye çalışırken 26 Eylül'de koronaya yakalandığı 6. günde yoğun bakım alın- alınan Baran, kurtarılamadı. Acıla abi Argun Baran kardeşini şöyle anlattı: Çok fedakardı. Mesleğini severek yapıyordu. Her hastasının yardımına koşardı. Seyahate düşkündü. En büyük hayali emeklilikte 24 yaşındaki kızı Semin Bade ile dünyayı gezmekti. Ama manşete göre doktorun hayali virüse yenildi. İşte ne kadar büyük bir fedakarlıkla bu virüste mücadele ettiklerini. Görmemiz gerekiyor yani maskeyi şurasında tutan maske kullanmayan ya da e, akşamları işte ne bileyim o gece mekanlarında çılgınca parti yapan insanlar kalabalıktan uzak durmamız gerekiyor. Kendinizi düşünmüyorsanız lütfen etrafınızı düşünün lütfen sağlık çalışanlarını düşünün aslında herkesin birbirini düşünmesi gerekiyor ama lütfen bunu yapın. Gelelim bir Milliyet gazetesi. Demiştik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 11 aday yarışıyor ve o adaylardan birisi de Mustafa Akıncı Ankara'ya yönelik ilginç bir iddiada bulundu. Yarıştan çekilmesi yönünde Ankara'dan baskılar geldiğini iddia etti ve Ankara'nın da buna yanıtı sert oldu. Bir bakalım bir seçimden daha öte Kıbrıs Türk halkı Akdeniz'de yüksek tansiyon yaşanırken Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandığa gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçimde 4'ü partili 7'si bağımsız 11 aday yarışacak. İlk turda hiçbir adayın oyunun salt çoğunluğa ulaşma, ulaşamaması durumunda en yüksek oyu alan 2 aday 18 Ekim'de 2. turda karşı karşıya gelecek. Şimdi hemen haberimiz var haberimizi paylaşalım sonra da bir adaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönelim isteriz.
3: Seçim öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Akıncı tehdit edildiğini öne sürdü, Ankara'yı suçladı. Türkiye iddiayı yalanladı. Akıncı'yı Ankara'yı seçim malzemesi yapmakla eleştirdi, sert tepki gösterdi. Aday olma,
13: senin için, ailen için, yakınların için iyi olur şeklinde. Özel kalem müdürüm aracılığıyla bu mesaj bile iletilme cüreti gösterildi maalesef.
10: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten
3: uzaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Ülke tarihinin en fazla adaylı seçiminde 7'si bağımsız 11'si mücadele ediyor. Halk seçimde anayasa değişikliği içinde oy kullanacak. Tüm
9: baskılara karşı pazar günü
3: sandık Bağımsız adaylardan biri de şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akıncı katıldığı televizyon programında adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini söyledi. Türkiye'yi suçladı. Büyükelçiden bilgi almak istediğini ama Ankara'nın Türk elçiye izin vermediğini öne sürdü.
13: Maalesef davetime icabet etmedi. Anca Ankara'ya danışayım mi?
3: ona göre dedi.
13: Ankara'ya danışmış ve gelmemesi söylenmiş. O da... Cumhurbaşkanı'nın
3: davetine gelmedik. Akıncı'nın iddialarını Türkiye, Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla yanıt verdi.
10: Sayın Akıncı'nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türk'ünün canını da malını da korumakta kararlıdır.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Arkadaşlar, 26 Nisan'da yapılması planlanmış, ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Yarınki seçimde oyların salt çoğunluğunu alan aday çıkmadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak.
0: Evet şimdi hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönelim. İletişim uzmanı Özdemir Tokel zaman zaman kendisiyle de yayınlar gerçekleştiriyoruz. Günaydın. günaydın. İstanbul'dan günaydın. selamlarımızı iletelim sizlere ve Biz de acaba Günaydın
14: diyoruz. Günaydınlar. Türkiye'ye.
0: Nedir şu anda durum? Yani oy verme işlemi başladı mı? Oradaki o seçimin atmosferini bize bir anlatabilir misiniz?
14: Elbette. Herkese günaydın. Bütün Türkiye'ye günaydın. Kıbrıs'ta oy verme işlemi başlamış durumda. Az önce haberinizde de belirtmiş olduğunuz gibi 11 aday var. Yaklaşık olarak 200 bine yakında seçmen var. 200 bine yakın seçmen bugün sandık başına gidip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı belirleyecek diye düşünüyoruz. İlk turda biter mi seçim? Aslında çok büyük bir beklenti yok. İlk turda biteceği öngörülmüyor. Bizim kamuoyu araştırmalarında seçimlerin ikinci tura kalacağını ve bir hafta sonra yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanı'nın kim olacağının belli olacağı söyleniyor. 40 gündür, 60 gündür devam eden 40, 60 ile 40 gündür devam eden bir kampanya süreci var. Ama biliyorsunuz ki Covid öncesi yapılması gereken bir seçimdi bu. E, Nisan ayında yapılması gereken bir seçimdi ama e, pandemi sürecine de ile ertelenmişti alt aylığına. Ve yeniden seçim atmosferi başladı. E, bu seçim dönemine Türkiye ilişkileri, e, Maraş açılımı, ve müzakerelerde ortaya konacak çözüm modeliyle ilgili konular zamra aslında. Evet Özetle o zaman oradan olursak.
0: devam edelim Özdemir Bey. Yani bu seçimde işte pandemi döneminde yapılacaktı. Pandemi hani bitmedi ama yine de bu tarihe kaldı. Şu anda yaklaşık 200 bin seçmen sizin öngörünüz ikinci tura kalacağı yönünde. 200 bin seçmen onların beklentisi ne acaba? Yani Maraş açıldı. Maraşla ilgili olarak Düşünceleri nedir? Ersin Tatar'ın bu açılımı bana nasip oldu dedi. Ya da işte Mustafa Akıncı. Mustafa Akıncı'nın bir Ankara iddiası var. Yarıştan çekilmesiyle ilgili iddiaları var. Bunlar son kertede acaba seçmeni etkiler mi? Etkiledi mi? Siz nasıl gözlemlediniz?
14: Ee, Maraş açılımı oldukça önemli bir açılım tabii ki. 46 yıldır kapalı olan bir bölgenin e, yeniden insanlığa açılması. kısaca e, Kıbrıs'ta, Türklere değil... Oradaki eski mal sahiplerine devir olacağı için bu mantıkla uluslararası hukuka uygun bir mantıkla açıldığı için Maraş sadece Türklere değil aslında Rumlara da ve Maraş'ta malı mülkü bulunan tüm dünya ülkelerine ait insanlara da açıldığı için şöyle bir tabir kullanılıyor. Maraş aslında insanlara açıldı. Son derece önemli bir adım, tarihi bir adım. Ee, tıpkı e, sınır kapılarının açılması gibi e, o kadar tarihi bir adım. Bu gerçekleştirildi. E, tabii ki bunun seçim öncesi gerçekleştirilmiş olmasıyla alakalı. Bazı tartışmalar var. Ama işin özüne bakacak olursak 46 yıl sonra e, adeta bir hayalet şehre dönmüş, hayalet kente dönmüş ve e, bu konuyla alakalı da bütün turizm e, reklam çalışmalarında e, Kıbrıs'a gelin hayalet Kenti görün şeklinde bir tabirle tanıtılan Maraş artık sadece hayaletlerin değil, insanların da kenti haline dönüştü. Bu son derece önemli bir adım. Ee, Sayın Ersin Tatar'ın seçim kampanyası süresince Maraş'ın açılacağı işlendi zaten bu sürpriz bir şey değildi. Ee, farklı bir uygulama da yapılmadı. Sadece seçimlerden sonra gerçekleşmesi bekleniyordu ama seçimlerden önce gerçekleşti bir şekilde. Bu konuyla ilgili yığınla e, araştırma var, anket çalışması var. Maraş'ın açılmasına toplumun yüzde seksen beş işinin desteği var. E, elbette nüans farklılıkları olabilir. Maraş'ın hangi koşullarda açılacağı tartışılıyor olabilir. E, uluslararası hukuka uygun açılıp açılmadığı noktasında farklı farklı görüşler olabilir. Ancak temel anlamda Maraş'ın bu halinden kurtarılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Mühendisi ekonomisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istihdam olanaklarına, turizmine yapacağı katkılar göz önünde bulundurulduğu zaman çok önemli bir adım ve tarihi bir adım. Evet. Siyasal bazı mesajlar da içeriyor haliyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik sınırları içerisinde bulunan kapalı maraşın yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından yani o egemenlikten kaynaklanan hak kullanarak bir şekilde açılması da son derece önemli siyasi bir mesaj. Bir de biliyorsunuz çok uzun yıllardır e, Maraş aslında e, müzakere masasında e, tamamen verildi sayılıyordu. Burada bir ezber bozan, e, yepyeni bir duruş var aslında. Bu duruşu da sem- simgelemesi açısından son derece önemli bir e, davranmış. E, Maraş'ın haricinde az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi e, Türkiye ilişkilerinin nasıl yönetileceği, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin Hangi noktaya oturtulacağı konusu da son derece e, yoğun bir şekilde işlendiği bu Cumhurbaşkanlığı süresince. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu bazı iddialar var. Tabii ki bunlar iddialar. E, ama e, bu 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen hemen hemen bütün seçimlerde bu ve buna benzer iddialar ortaya atılmaktadır. Ama en nihayetinde seçimler bittikten sonra e, toz duman ortadan kalktıktan sonra Herkes doğruyu yanlışı bir şekilde ayırabiliyor diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkileri hiçbir zaman finansal ilişkiler olmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkileri yaşamsaldır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sadece ekonomik anlamda değil, güvenlik anlamında da, sosyal anlamda da, kültürel anlamda da inanılmaz bağlar vardır Dolayısıyla bütün adayların bu bağları zedelemeyecek şekilde, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkını birbirine düşürmeyecek şekilde bu sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, bu seçimler geçtikten sonra umuyorum herkes her şey normale dönecek ee, ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam edeceğiz diye e, düşünüyorum.
0: Efendim çok teşekkür ederim. İletişim uzmanı Özdemir Toker'le konuştuk. Adadaki o seçimin atmosferini biraz böyle kendisinden almaya çalıştık. Şimdi bir yandan da bizim tabii seçimlerimiz 2023'te olacak ama bir yandan da Türkiye'de de bir erken seçim tartışması var ve muhalefet bunu diri tutuyor bu tartışmayı. Biz de o tartışmaya geçelim. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum.
2: Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan Çık kardeşim yarın sabah de ki yeter artık ya. Türkiye'yi seçime götür.
9: Her musibette de her olanda da hayır vardır. O hayır da sizin ve ortaklarınızın ülkemize daha zarar ver- vermeden bu iktidarı terk etmesidir. İlk seçimde gitmenizdir.
4: İktidar partisi ve küçük ortakları tek tip insan kitlesi oluşturmaya çalışıyor. Artık yeter.
15: Kılıçdaroğlu doğrudan Bahçeli'ye yaptı seçim çağrısını. Davutoğlu hem Erdoğan hem de iktidar ortağı dedi ama daha çok Bahçeli'ye hedef alarak yaşanan bir musibet diyerek seçim işaret etti. Babacan da artık yeter diyenler arasındaydı.
9: Koalisyonun iktidarının kriz ortağı var. Kendisi bu ortak ne zaman hükümete bulaşsa... Ülke ekonomik bir iflasa doğru gidiyor. Bu yaşanmış tecrübe. 20 yıl önce krizi ortaklık yaptı, şimdi de yine krizi ortaklık yapıyor.
4: Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektedir. Küçük ortaklarının peşine takılmış... 90'ların politikasına doğru koşuyorlar.
15: Morefet, Türkiye yönetilemiyor eleştirileriyle artık daha sık dillendiriyor erken seçimi. Meclisteki eksik sandalye sayısının 30'a ulaşmasıyla doğacak bir ara seçimde seçilmiş isimlerin tutuklanması da ortak gündemleriydi liderlerin. Dokunulmazlıklar kaldırdıktan sonra milletvekilliği
2: düşerse ara seçim kaçılmaz olarak gündeme gelir. Ara seçim bile olmadan belki hükümet bir erken seçim bile yapabilir.
9: Milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanları adalet işleri sayarak içeri atıldı. Hemen Sayın Bahçeli'den daha da ileri gidelim teklifleri geldi. Anayasa Mahkemesi'nden ne istiyorsunuz? Anayasa Mahkemesi sizin onay makamınız mı? Noteriniz mi? Serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da. Sayın Bahçeli bizi aşağıladığını düşünerek Serok Ahmet demiş. Yahu kardeşim Allah aşkına beni bırak. Milyonlarca vatandaşımızın diline hakaret ediyorsun. Hiç mi asgari saygın yok? Bu vatandaşların dilini, kelimelerini hakaret unsuru gibi kullanarak ne kazandığını düşünüyorsun?
4: Dilde dahil olmak üzere eğitime erişimin önündeki her türlü engelde kaldıracağız. Yeni günde liderlerden kim konuşsa
15: seçime yönelik verdi mesajlarını. Davutoğlu Mersin ve Kars Kongresi'nde Babacan Diyarbakır'da konuştu. Kılıçdaroğlu KRT Televizyonu'nun konuğuydu. Keşke seçime gidelim. Nasıl zorlayacağız? Zorladık. MHP onlar diyor. Hayır gitmiyoruz arkadaş.
9: 17-25 Aralık sonrası saatini 17-25'e ayarlayan ama şimdi yolsuzluklar ekonomisinin başında bulunan bakanı savunmak için tweetler atan Sayın Bahçeli Nere de Cumhurbaşkanı'nın arkasında saf tutmaya devam edecek mi?
4: Türkiye'yi yönetenlere buradan sesleniyorum. Demokratik yollarla siyasi mücadeleye inanmış vatandaşlarımıza adeta seçimler gereksiz duygusunu yaşatarak, Zaten büyümekte olan Kürt meselesini daha da alevlendirmeyin. Muhalefet hesabını olası bir erken seçime göre
15: yapıyor. Koalisyon ortağı diye hedef aldıkları Cumhur İttifakı ise 2023 söyleminden geri adım atmıyor. 3 yıl
0: boyunca seçim yok. 3
15: yıl seçim olmamak demek tertemiz
0: bir hizmet dönemi demek. Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerini hatırlatıyorlar ama Nisa Hanım da aslında desteklemiş. Bugünkü başlığımız artık yeter. A'sı ve Y'si büyük bir şekilde başlığımızı artık yeter olarak belirleyelim. Diyor ki o da orman yangınlarına, işsizliğe, ekonomiye, haksızlığa her şeye uygun bir başlık olduğunu düşünüyorum demiş. Tamam biz de bugünkü başlığımızı artık yeter olarak belirledik. Bu başlık altında Çalar Saat'in Geri kalan kısmında konuşmaya devam edelim. Bu arada bir geçmiş olsun diyelim. İzmir'de saat 8.41'de... E... Yerin işte 17.6 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi ve 3.8 şiddetinde bir deprem olduğunu bilgisinde Kandilli açıklıyor. Aynı zamanda AFAD'ın yaptığı açıklamada İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 67.60 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklıyor. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nde yine Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin lideri. Millet niye bu iktidara sabretsin diye bir soru soruyor. Davutoğlu Mersin ve Osmaniye kongrelerinde konuştu. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir ifadesi. Erdoğan'ın sözlerinden musibetlere kimin sabredeceğini öğrendik. Millet. Milletimizin başındaki en büyük musibet aile şirketine dönüşmüş bu iktidardır. Cumhurbaşkanı sabredin diyor. Millet niye size ve eski Türkiye ortaklarınıza sabretsin. Uygur kardeşlerimiz işkence altında ve Bahçeli Erdoğan susuyor. Çin'in zulmüne karşı 39 ülkenin imza attığı bir bildiriye imza atmamak bu hükümetin gelecek nesillere bıraktığı bir yüz karasıdır. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları bu şekilde. Şimdi bir de Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nden e, Ankara'da bizleri Deniz Zeyrek bekliyor e, Sözcü Gazetesi'nden. Sonra da bir Cumhuriyet Gazetesi'ne geçeceğiz. Şöyle bir gazeteleri okuyalım istiyoruz. Bir de Türkiye'nin gündemine karikatürlerle bakmak istiyorum Deniz Zeyrek'le birlikte. Şimdi bu konuya bir dönelim. Sözcü Gazetesi manşeti din tüccarları halkı böyle sömürüyor. 3 bin dolar ver seyitlik belgesini al. Bazı din görevlileri 3-5 bin doları veren kişiye bu kişinin Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğine ilişkin sahte seyitlik belgesi düzenliyor. İşte detayları ve sözcü gazetesinden saygı Öztürk'ün haberi. Türkiye'de son yıllarda kendisini şey seyit süsü veren halkı iyice istismar etmeye başladı. Son örnek Şanlıurfa'dan bazı din görevlileri 3-5 bin doları yaklaşık 24-40 bin lirayı vererek işte Peygamber soyundan geldiğine ilişkin sahte seyitlik. Seçerek belgesi vermekte. Bazıları da bu sahte belgeleri Mısır'dan alıyor. Orada daha kapsamlı hazırlanan secereyi almanın bedeli 50 bin dolar. Sahte belgeyi alan tarikatçılar bunu kullanarak peygamberimizin soyundan geliyorum deyip halkın dini duygularını maddi manevi sömürüyor. Şimdi bir tarafıyla çok çarpıcı bir haberi paylaşıyor. Saygı abi saygı göster. Bir de Ali Edizer biz bunu çok konuştuk. Doktorluğa devam ediyor. Şimdi bir isim. Gata Gata'da başhekim yardımcılığı yapıyor. Öncesine geldiğinizde Sağlık Bakanı Recep Akdağ iken kendisinin yanındaymış 8 ay. 8 ay özel kalemliğini yapmış. Bu tartışmalar yükseldiğinde ya o adamın benimle ilgili söyle, sözlerine bakmayın. O anormal dedi. İşin içinden çıkmak istedi. Anormal bir kişiyi, kişiyi 8 ay. 8 çarpı 30 240 günde tanıyamadık mı? Acaba ya da bu kişinin anormal olduğunu anlayamadık mı? Madem anormal nasıl mesleğini yapıyor? Yani bu soruları da ekleyerek devam edelim. Şimdi mesleğini devam edecek mi etmeyecek mi bu tartışmalar devam ediyordu. Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama hayır bu kişiye görevden el çektirildi denildi. Ama menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen ve çirkin mesajları nedeniyle GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'in doktorluk mesleğinin sonlandırıldığı söylenmişti. Bu doğru değil. Soruşturma bitene kadar doktorluk yapacak. Yani halen doktor statüsünü korumakta. Şimdi gelelim bir Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor. Bir hemen dönelim Ankara'da. Deniz abiye ben bir günaydın diyeyim. Deniz abi günaydın. Sözcü Gazetesi'nin manşetini hemen böyle sohbetimize başlamadan önce konuşmak istedim. Dün erken seçim olur mu olmaz mı konuştuğumuz için başka bir tartışmaya geçmek istedim açıkçası Deniz abi. Bir de şimdi hani bu sahte seyitlik ya da devletin içinde tarikatlar, cemaatler var mı yok mu? Bu tartışmayla ilgili İsmail Saymaz'ın bir sosyal medya paylaşımı var ya da yazdıkları var. Sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmiş geçmiş yıllardan Hüseyin Çelik'in cümlelerini hatırlatan bir açıklaması var. Başlayalım. Deniz abi,
16: ha ben de Süleyman Soylun'un <gülüyor> açıklamalarını getireceksin diye bekledim. Onu şimdi, evet, hani bu yani...
0: sahte seyitlikle bir başlayalım da onları da konuşalım.
16: Evet, ya bir kere durum ortada yani şu saygı abinin yazdığı haberdeki belge türü çok belge var. Yani. Çok ciddi bir suistimal var burada. Çünkü bu tür belgelerle insanlar dolandırılıyorlar, insanlar kandırılıyorlar. İşte böyle türbeler yapılıyor. Zaten o belgede okursam parantez içinde işte Diyarbakır'ın şu köyünde bir şeyi var, türbesi var vesaire diye parantez içinde şeyler var. Yani bir yere işaret ediyor sonra orada insanlardan işte her türlü şeyi talep ediyorlar. Para talep ediyorlar vesaire. Bir takım böyle... E, mucizevi güçleri olduğuna inandırıyorlar vesaire. Benim bu, bu konuda söyleyebileceğim tek şey e, bunlara e, çok itibar edilmemesi gerektiğidir. Yani insanlarımıza burada çağrı yapmak lazım. Yani e, her duyduğunuza inanmayın, her gösterilen belgeye inanmayın. E, maalesef bu tür e, suistimaller, dolandırıcılıklar vesaire çok fazla oluyor. E, ve bu alanda bu suistimale çok açık bir alan. Ne yazık ki bu aslında bu biraz Diyanet'in varlık nedeni biliyor musun? Diyanet'in bunlara çeki düzen vermesi lazım. Ama bakıyorsun o, o yapılar Diyanet'in içinde örgütleniyor. Belki e, Sayın Deniz Bakan'ın Süleyman Soylu'nun açıklamasını...
0: Çok özür dilerim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bir haber var. Müsaadenle o haberi de hem sana okuyayım hem de izleyicilerimize e, okumuş olayım. Cumhuriyet Gazetesi neye dikkat çekiyor ve hani... Bir yandan devlet, devletin kurumlarında işte cemaatler, tarikatlar var mı yok mu bu tartışma devam ederken bakın hani önünden geçseniz ya da önünden geçerin başına neler neler gelmişti. İşte bir haber Bank Asya yöneticisi müdür yapılmış. O bankadan diyanete 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün en önemli finans kuruluşu bank Asya'ya para yatıran insanların meslekten ihraç edildiği dönemde bankada yönetici konumunda çalışan İsim Oğuz Köktaş'ın diyanete alındığı ortaya çıktı. Köktaş 2017'den bu yana Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi müdür olarak görev yapmaktaymış. Cumhuriyet gazetesi de buna dikkat çekti. Ben de hemen tekrar bir geri döneyim. Ee, haberi okuduktan sonra Deniz abi.
16: Deniz abi. Evet İlker bu, bu, yani bu noktada diyanet bu tarikatlar, cemaatler meselesinin üstünde bir kontrol, bir denetim mekanizması olması gerekirken tam tersine bu tarikatlar ve cemaatler aşağıdan yukarıya doğru bir örgütlenme içinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve onların ağırlığı gözle görülür bir şekilde önümüzde duruyor. Yani bu, bu çerçevede hani, Sayın Bakan, Sayın Süleyman Soylu şu anda geçmişteki gibi bir durum olmadığını söylüyor. Yani bu tarikatların, cemaatlerin... Devlet yönetiminde bulunmadığını söylüyor ama yani normalde bir mesela Ali Edizler meselesi başhekim yardımcısı olmuşsa bir şekilde bir devlet kurumunda yönetici olmuştur. Sonra bakıyorsun işte adalet camiasına bakıyorsun işte hak yolcular denilen bir grup var mesela şu anda bütün karar mekanizmalarında onlar var. Ya bunu kimse hiçbirimizin başımızı kuma gömmemize gerek yok. Yani bakıyorsun Sağlık Bakanlığı'nda şunlar var. işte şurada hak yolcular var. Şurada şunlar var. E böyle cümleler kurulabiliyorsa bu tarikatlar cemaatler o kimliklerini kullanarak o bakanlıklarda, o kurumlarda güçlenmeye başlamış demektir. O zaman daha önce de FETÖ'cüler var diyordu.
0: Evet Deniz abi o zaman Gelelim hem İsmail Saymaz gazeteci İsmail Saymaz onun yapmış olduğu bir açıklama değerlendirme aslında kitabından kitabında da çok değerli bilgiler var. Biraz da onun bilgisine dayanarak devam ediyor İsmail Saymaz. Şimdi diyor ki Hak Yolcular, Adalet Bakanlığı'na, İsmail Ağacılar, Diyanet'e, Erenköy'cüler, Ticaret'e, Süleyman'cılar, Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarına, ışıkçılar medyaya hükmediyor. Şimdi İsmail Saymaz'ın bu cümlelerinden sonra... Akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklamalar geldi. Ve Süleyman Soylu hani 2012 yılında sizler de hatırlayacaksınız Hüseyin, Çelik, Hüseyin Çelik'e bu soru yöneltildiğinde cemaatler hani devlette görev alıyorlar mı ya da yerleştiler mi kadrolaştılar mı diye bir soru sorulduğunda buna kargalar bile güler demişti. Sonra biz o 15 Temmuz'u yaşadık hep birlikte. Ve şimdi İsmail Saymaz dikkat çekiyor kurumlarda kimler var yani Hangi tarikatlar nerede nasıl paylaşılmış bunu anlatırken işte Süleyman Soylu diyor ki belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti sermayeyi ve devleti etki altına alması yönetmesi belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Doğru bu ön kabul ve kesinlikle bu şekilde hareket edilmesi gerekiyor devlet tarafından da. İçişleri bakın olarak söylüyorum. Herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alındır ve doğru değildir, yalandır, provokasyondur. Şimdi geri dönelim hemen Ankara'ya. Deniz abi açıklamaları hatırlattık. Buyurun.
16: Evet ama işte biraz önce de örnek verdim. Yani X kurumunun başındaki adam kendini o kimliğiyle ifade ediyorsa... Bunların varlığı söz konusudur demek biraz e, hani kendi kendimizi kandırmak olur. Yani bir e, geçenlerde bir şeyde hani e, pratisyen hekim, başhekim yardımcısı yapılıyorsa ya da bir ebe e, kamu hastaneleri, bir şehirde kamu hastaneleri e, başkan yardımcısı yapılıyorsa burada bir gariplik var. Yani hemen ebeler, pratisyen hekimler tepki gösteriyor. Ya sen... Nasıl böyle dersin bizi layık görmüyor musun oralara vesaire diyebilirler ama bu, bu işlerin kuralları var, mevzuatı var vesaire. Yani o kadar çok profesör varken Gülhane e, Araştırma Hastanesi'nde Ali Edizer'den başkasını bulamadılar mı yani? Bu burada hangi ilişki belirleyici olmuştur? Yani kastettiğimiz şey bu. Liyakatı bir kenara bırakıp bu tür ilişkileri kullanarak devlet içinde üst makamlara geliyorsanız ...orada e, bu örgütlerin, bu yapıların, bu cemaatlerin, tarikatlerin e, etkisi var demektir. Yönetime bir şekilde müdahale ediyorlar demektir. Yani bunu, bunu kimse görmezden gelmesin. Başımızı kuma gömersek bundan biz zararlı çıkarız. Yani X kurumunda e, bir işte o çok deneyimli mesela yargıçlar vardır. Böyle e, isimleri çok duyulmuştur. Adalet dağıtan, sevilen vesaire yargıçlar vardır. Bir bakıyorsun işte avukatlıktan gelmiş 3 senelik deneyimi olan birini bir mahkemede başkan yapıyorlar. Biraz da arkasını şey yapıyorsun, hak yolcudur cümlesini duyuyorsun. Bunların hepsi dikkate alınmalıdır. Yani illa şimdi FETÖ'nün bunlardan farkı vardı. Onlar örgüt yani bir şekilde terör örgütü yapılanması için de kod isim kullanıyorlardı. İşte bu ankesörlü telefonlarla haberleşiyorlardı. Gizli bir iletişimleri vardı. O, o terör örgütü yapılanması başka bir şey. Ama burada da işte bir görev açıldığında 5 tane aday arasından işte hak yolcuyu tercih ederim, işte Işıkcı'yı tercih ederim, Süleymancıyı tercih ederim vesaire diye getirip koyarsan liyakatı unutursan başımıza gelmedik kalmaz. Yakağı varsa gelsin. Yani hani diğer diğer adaylardan üstünse gelsin. Ben onun o kimliğine bakmam. Ve beni ilgilendirmez ki onunla Allah arasındadır. Yani ama onun ötesinde bu özelliğini atama için, terfi için vesaire kullanmaya başlamışsa orada o yapıların devlet içindeki etkisi söz konusudur. Kimse yoktur diyemez bence. Deniz abi şimdi Türkiye Karikatürcüler
0: Derneği Başkanı siz de çok iyi tanırsınız. Metin Peker, Metin Peker'in bizimle paylaşmış olduğu karikatürler var. Cumhuriyet'in ciddiyet sayfasında. Aynı zamanda biz hani böyle... Gündeme karikatürlerle de bakmak istiyoruz. Hemen bir gösterelim izleyicilerimize. Hangi noktalara değinmişler? Mesela uzaktan eğitim, çocuklarımız o uzaktan eğitime erişebiliyorlar mı? İşte sokakta çalışan çocuklarımız, sonra işte çocuk gelinler. Bunu da hatırlatarak aslında eğitim bize çok uzak demekte bir karikatüristimiz Kürşat Coşkun. Devam edelim. İşte bakıyorsunuz sağlık çalışanları. Yine Sabah Gazetesi manşetinde... Bir doktorumuz ve doktorumuzun en büyük hayali kızıyla seyahate çıkmak belki dünya turuna çıkmaktı ama bu süreçte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin ve şimdi sağlıkta şiddeti anlatan bir karikatür ve İsmet Lokman tarafından çizilmiş bir karikatür. Bir tarafta sağlıkçılar her şeye rağmen. Başlarında işte silah burada bir metafor olarak gözükmekte yaşamları pahasına insanlara karşılaştır şiddet pahasına insanlara sağlık hizmetini vermeye çalışıyorlar. Doktorun elinde de sadece ateşi ölçen o termometre var. Evet işte yine okullar meselesi çocuklarımızı okullara gönderebilecek miyiz göndermeyecek miyiz Mehmet Selçuk tarafından bütün herkesteki verilerdeki o tedirginliği yine karikatürüne yansıtan bir isim Mehmet Selçuk. Bir tane daha paylaşalım ve doktorlarımız doktorlarımızın elleri kolları bağlı durumda steteskop işte ellerini kollarını bağlamış ve gözlerinin önünü göremiyorlar o kadar çok çalışıyorlar ki artık gözlerinin önünü göremiyorlar bu karikatürümüzde İbrahim Tuncay'a aitti. Bir tane daha var onu da paylaşalım yine uzaktan eğitim İsmet Lokman daha başında çocuklar köylerde eğitime ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun biz real olarak nasıl yaşandığını işte Hakkari'den anlattık, Ankara'dan anlattık, İstanbul'dan anlattık. Bir cep telefonuyla yedi kardeşin nasıl eğitim almaya çalıştığını, çabaladığını anlattık. İşte bu da onun karikatürüze edilmiş haldir İsmet Dokman tarafından elinde bir tane e, ne bileyim telefon ya da tablet çocuklar EBA'ya ulaşma çabası ve çocuklar orada parmaklarını kaldırıyorlar. Karikatürlerle birlikte gündem hatırladıktan sonra tekrar bir döneyim. Deniz abiye, şimdi Deniz abi pek çok şeyi birlikte konuşuyoruz ama aslında daha önce de bunu bir konu ettik kendimize. Neyi konuşmamız gerekiyor? Eğitimi. Eğitimi. O zaman eğitimi konuşalım, onunla ilgili bir parantez açacağım ben. Bir de ekonomi haberimiz var, Siyaset, siyasetin gündemeki ekonomi. Anladım. Şimdi o zaman Yok, sen o eğitim evet, dedin, sorunlar, ben ekonomi sorunların... deyip ikisini birlikte haberin dönüşünde konuşalım.
2: Beni kara basanlar basıyor, ya bu insanlara iş nereden bulacağız diye. Sarayda oturan aklından bile geçmiyor. Ne onun ne damadının.
17: Türkiye ekonomide
9: pik yapıyor. Ülkenin ekonomisi fiilen iflas etmiş ama bu hükümetin gündemine bile giremiyor. Çok ucuz bir şart kurnazı ile hiç işsizliği, zamları konuşmazsak Millet de görmez, duymaz, hissetmez diyor. Biz sefamızı süreriz. Şatafat içinde yaşarız. Bu nasıl bir arsızlıktır?
6: Ekonominin dümenindeki isim Berat Albayrak döviz yorumuyla muhalefetin şimşeklerini üzerine çekmişken gerçek mümin acıyı bal eleyendir mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu serteleştirilerin odağına. Bir de
2: dönüyorsunuz o lüks şatafat içinde diyorsunuz ki siz sabredeceksiniz. Mümin insan sabreder. Beyefendi sen mümin değil misin ağzında? Her gün diyorsun din iman edebiyatı yapıyorsun. E sen sabret biraz.
8: Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin acıyı
9: bal eyleyendir. Bu fakirliğin, bu yoksulluğun, bu yolsuzluğun failleri, özüneleri kim? Sabredecek olan milletse... Musibet bizatihi bunların sorumlusu olan sizsiniz demektir.
4: Bu ekonomik program tam da Türkiye'nin fakirleştiğini dünya aleme ilan eden bir program oldu. Milli gelirimiz bu yıl 702 milyar dolara gerilecek. Türkiye'nin tam 14 sene öncesine dönmesi demek. Hükümetin yaptığı yanlışlar yüzünden... Orta direk yıkılıyor.
6: Babacan orta direk yıkılıyor uyarısı yaparken CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın TÜİK üzerinden enflasyonu düşük göstererek yeni yılda maaşlara düşük zam yapmayı planladığını savundu.
2: TÜİK rakamları düşük gösterir. Emekliye nasıl daha az aylık veririm? Memura nasıl daha az aylık veririm? Bak enflasyon kaç? Enflasyon 11. E bunu emekli bilmiyor mu?
6: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı ben kura bakmıyorum açıklamasının yankılarıysa döviz kurlarındaki tırmanışla birlikte devam ediyor.
4: Bugün kur çıkar yarın
2: iner. Dolar bozurun dedi. Dolarları yaktılar. Erdoğan açıklamalar yaptı. Dolar alan pişman olacak. Türk lirası alan yaşayacak diye. Tamamının palavra oldu bugün çıktı ortaya. Çünkü
4: devleti yönetemiyorlar.
15: Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum.
4: Biz döviz kuruna bakmıyoruz. ilgilenmiyoruz diyorlar. Halkı cahil zannediyorlar. Diyorlar. Döviz kurundaki artışın er ya da geç şu elektrik fiyatlarına yansıyacağını bu vatandaş bilmiyor.
0: E, i̇zleyiciler bir yandan hani bu orman yangını hatırlatırken artık yeter başlığını da seçerken ekonomiyi de eğitimi de sağlığı da hepsini de hatırlattılar deniz abi. Şimdi e, gidiyoruz gidiyoruz geri dönüyoruz. Ya da tam ekonomiyi konuşacağız ondan sonra mevzu birden karışıyor siyasette başka bir alana kayıyor. Ama ekonomiyi konuşmamız lazım bizim eğitimi konuşmamız lazım. Ne dersin?
16: Aslında bence ekonomiyi konuşmamıza da gerek yok çünkü insanlar yaşıyor. Yani burada e, Hazine ve Maliye Bakanı ne derse desin Cumhurbaşkanı istediği kadar ekonomi pik yapmış desin. Hani bir şeyi 40 kere söylediğinde doğru gibi algılanır derler ya evet. öyle olmuyor. Yani bir insan elini cebine attığında Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin de Hazine Bakanı'nın söylediğinin de sağlamasını yapmış oluyor. Bir insan kredi kartı ekstresini gördüğünde faturalarına baktığında onun yanında banka hesabına baktığında Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin ne kadar gerçekçi olduğunu çok rahatlıkla görüyor. Dolayısıyla siyasetçilerin ne dediği, bizim burada ne dediğimizin hiçbir önemi yok İlker. Vatandaş bunu zaten yaşıyor. Pazara gittiğinde, ya bu sene Ayaş domatesi Ankara'da biliyorsun, yani bir mevsimi vardır, fiyatlar düşer. Neredeyse 3,5 liranın altına düşmedi. Abi pahalı almışsın. Yani inan, inanılmaz bir şey Sen Ankara'da, yerel bir şey mesela. Neden? Çünkü çiftçinin maliyetleri yüksek. E biz dolar kuruna bakmıyoruz. Bakmıyoruz ama e, arabamızın deposunu dolduruyoruz mesela bir sonraki doldurduğunda aynı fiyattan alma hmm. şansını olmuyor yani iki kere üst üste arabanın deposunu ya da benzin alan işte mazot alan birinin aynı ücret ödediği e, görülmüş mü görünmüyor? E çiftçilerin sıkıntısı evet. var e, gübre fiyatı ilaç fiyatı benzin fiy- şey mazot fiyatı evet. e, insanlar bunları yaşayarak görüyor zaten dolayısıyla bizim ekonomi konusunda konuşmamıza gerek yok. TÜİK istediği rakamı açıklasın. Vatandaş en, kendi hayat pahalılığını görüyor. Yani bir aldığını bir daha aynı fiyata alamadığında zaten yaşıyor. O zaman Onun şunu için, söylüyorsun e, Deniz bence... abi
0: hani ben zaman zaman seni böyle e, sorumu soruyorum ondan sonra ya hadi boş ver Deniz abi diyorum ya. Sen de galiba şimdi boşver ilkesi vatandaş biliyor zaten demektesin. Şimdi reklamlara e, gelmek tabii de... şimdi
16: evet Ş- Son bir cümle. Son bir cümle. yani son, son olarak so, son olarak şunu söyleyeyim. Ya izleyicilerimiz kendi durumlarına baksınlar. Yani karşılarında evet. birilerini dinlerken onlara hak verip vermeme konusunda kendi yaşadıkları durumu referans alsınlar. Bu kadar basit. Deniz abi teşekkür ederim. Sözcü Gazetesi
0: yazarı Deniz Bey'le konuştuk. Şimdi bir mola döneceğiz. Ruhi Bey Ruhi Çuadaroğlu günaydınlarımızı iletelim kendisine. Osman Güler Twitter'dan yazıyor artık yeter. Her orman yangınında en önde olan orman muhafaza memurları, orman işleri ve orman mühendisleri ama 3600 konuşulurken bu ateş savaşçıları unutuluyor. Biz de o zaman 3600 ek göstergeden yararlanmak istiyoruz demekte de ki 3600 ek gösterge bunun vaadi var. Sözü var ama gerçekleşmiş değil. Kamuda neden böyle bir ayrım yapılıyor diye pek çok e, izleyicimizden yani sizlerden de mesajlar geliyor ki o 3600 ek gösterge öğretmenlere, hemşirelere, din görevlerine ve polislere onlara e, çıkarılacağı söylenmişti. Onlara da bu söz verilmiş olmasına rağmen çıkarılmadı. Eğer böyle bir şey olacaksa da bir ayrım yapılmasın demekte Osman Güler kendilerini hatırlatmakta. Evet artık yeter aynı işi yaptığımız halde 2000 lira daha az alan yardımcı zabıta personelini kadroya alsınlar. Demek de başlığımız artık yeter ki bu başlığı da gündeme bakıp siz belirlediniz. Aslında böyle böyle de yapabiliriz. Yani biz bir başlık belirliyoruz zaman zaman ama size de danışarak başlıkları belirlesek o da gayet güzel oluyor. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan mesajlarınız gelmekte. Gelelim yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemi koronavirüs ve dünya bu virüse karşı nasıl yeniden alarm seviyesinde ve hangi önlemler alıyor?
18: Dünya bugüne kadar verdiği en büyük savaşlardan birinde direniyor ama bir yandan da eksiliyor. Covid-19 her geçen gün binlerce kişiye bulaşıyor, yüzlercesini öldürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı 37 milyonu geçti. Bir milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı neredeyse 28 milyon. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasındaysa Amerika Birleşik Devletleri başta geliyor. Onu Hindistan ve Brezilya izliyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 verilerine göre 334.031 kişi COVID-19 hastası olarak tespit edildi. 8.778 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hala 1.414 ağır hastamız var. Salgının merkezi halindeki Amerika Birleşik Devletleri bir haftadır başkan Trump'ın hastalığını konuşuyordu. Testi pozitif çıkan ve hastanede kısa süre tedavi gören Trump ilk kez destekçileriyle bir araya geldi. Beyaz Saray'da kendisini destekleyenlerle bir araya gelen Trump Beyaz Saray'ın balkonundan destekçilerine seslendi. Daha sonra telefonla katıldığı bir röportajdaysa öksürmesi spekülasyonlara neden oldu. Sosyal medyada Trump'ın iyileşmediği yönündeki iddialar çoğalınca doktoru tehlike It's yok açıklaması yaptı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış üzerine yeni tedbirler alındı. Buna göre 10 Ekim'den itibaren Berlin'de restoranlar, barlar, kafeler ve büfeler gece 23 itibariyle kapalı olacak. Berlin esnafı ise kısıtlamaların mali krize neden olacağını belirtti. Paris'te de kapatılan spor salonlarının açılması için gösteri düzenlendi. İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 3678 vaka tespit edildi. Bu sayının 24 Nisan'dan bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi. Parlamentoda ise OHAL uygulamasının 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması teklifi kabul edildi. Polonya'da koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları nedeniyle yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli koronavirüs hastası bir çalışanla temas kurması nedeniyle kendini karantinaya almaya karar verdiğini belirtti.
0: Köksal Bey günaydınlar mutlu pazarlar diyeceğim ama içim el vermiyor salgınlar, yangınlar, seller, depremler, krizler. Öyle bakmayalım ama yine de biz bunları yaşıyoruz maalesef ve bu haberleri de aktarıyoruz ama e, Umudumuzu da kaybedersek ve bunların hepsinin geçeceğine olan inancımız da kaybedersek O zaman daha böyle sıkıntılı psikolojik anlamda daha sıkıntılı günler yaşarız Şimdi bu haberde de dikkat ettiyseniz Trump'ın doktor açıklaması yapıyor tehlike geçti diyor e, Gitti askeri hastanede 3 gün kaldı 4 gün kalmadı ondan sonra çıktı her şey bitti Burada bir başarı öyküsü çıkarmaya çalışıyor galiba işte seçimlere de az bir süre kaldı Aldığı için Trump ilaç ya da aşı sözü vermişti. Aşı çıkmıyorsa olmuyorsa bir tane ilaç var o da bizi kurtarabilir diye bir seçim kampanyası mı yürütmeye çalışıyor? Ve bunun da gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Şimdi e, Ankara'ya döneceğiz. Aslında galiba bizim... E, Bakım evlerinde yaşlı bakım evlerinde benzer bir tabloyla karşı karşı olduğumuzla ilgili sinyaller giriyor. Şimdi en riskli grup yaşlılarımız zaten onları koruyabilmek için 65 yaş üstü haftalarca aylarca dışarıya çıkamadı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında tabi tutuldular. E şimdi yaşlı bakım evleri onlara mesela bir virüs bulaştıysa Sağlık Bakanlığı nasıl devreye giriyor nasıl destek oluyor bunun haberini izlettireceğiz size. Yalnız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bir akademisyenden Nezih Onur Kuru tarafından paylaşılmış. İktidarın vaka sayısını gizlemesi Sağlık Bakanlığı'nın güvenilirliğini sarstı. Nisan'da korona rakamları gerçeği yansıtıyor diyenler %62 seviyesindeyken yansıtmıyor diyenlerin seviyesi %38 idi. Ekim'de rakamlar gerçeği yansıtıyor diyenler 62'den 35'e düştü. Yansıtmıyor diyenler de 38'den 65'e fırladı. Yani... Bilim kurulu toplantısı, bilim kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına geçen bir sağlık bakanı her soruya akreditasyon uygulamadan her soruya yanıt veren bir bakan ve Orada ne kadar alkışlandığını ya da hadi sağlıkçılarımızı alkışlayalım dediğinde bütün Türkiye'yi de e, harekete geçirmeyi başarabilen bir Sağlık Bakanı'ndan söz ediyorken şimdi tabloya baktığımızda tabloda verilerle ilgili bir takım çekinceler ortaya çıktığında işte kendisine yönelik olan o güvenilirliğin ne kadar azaldığını anlatan bir paylaşım Onur Nezih Kuru tarafından. Şimdi bir gidelim bakalım. Yaşlılarımız ya da yaşlı bakım evlerinde onlar onlar nasıl korunuyorlar? Korunabiliyorlar mı?
11: Beni dün Ankara'da bir yaşlı bakım evi orayla ilgilenen bir doktor aradı. Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı bakım evi sakinleri olduğunu, filyasyon ekipleri tarafından getirilip iki tane ilaç bırakıldığını, bunun dışında hiçbir yönlendirme olmadığını belirtti.
19: Pozitif yaşlıyla negatif yaşlı, Aynı kuruluşta olamaz. Olmamalı. Bu risk var. Bulaşma riski var.
20: İddia o ki yaşlı bakım evlerinde COVID pozitif olan vakalarla diğer yaşlılar bir arada bakılıyorlar. Bu düşündürücü uygulama bir yaşlı bakım evi sahibinin Gazze Hastanesi enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'dan yardım istemesiyle ortaya çıktı. Çünkü iddiasına göre COVID pozitif yaşları bakanlığa bildirdiğinde bakanlık ilaç dışında bir çözüm sunmadı.
19: Pozitif insanların evde bakılmasıyla ilgili belirlenmiş olan algoritma bize de uygulandı. Burası evde birçok yaşlı kalıyor ve bu yaştan hemen tamamı risk grubunda hastalığı olan ve riski olan insanlara bakıyoruz ve ayrıca negatiflerle birlikte bakıyoruz. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Hastaların
11: mutlaka hastanelere sevk edilmesi lazım. Ankara biraz daha yatak doluluk oranları bakımında bu hastaları kabul edebilecek durumda. Bugün Ankara, yarın İstanbul, diğer gün İzmir.
19: Bu süreçte bir pozitif merkeze ihtiyaç var. Huzurevi pozitif yaşlıların olduğu bir huzurevi.
11: Boş olan yurtlar ya da kurum ve kuruluşlarda COVID pozitif refakatçi gerektiren yaşlıların bir arada bulunacağı yerlerin
20: hazırlanması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın en riskli grup olmasına rağmen bakım evi ve huzur evleri için uygulamasıysa tıpkı hasta vaka ayrımı gibi. Covid pozitif olan yaşlılardan durumu çok ağır olanlar hastaneye kaldırılıyor. Ama belirti vermeyenlerin yaşlı bakım evinde izole edilmesi isteniyor. Oysa orası bir ev değil, onlarca kişi mecburen bir arada. Üstelik hepsi 65 yaş üstü ve pek çok hastalıkları var. Bakıma
11: ihtiyacı olan insanlar. Dolayısıyla bizim genç bir insanda göreceğimiz, Gürültülü belirti ve bulgular olmaksızın bu hastaların durumu aniden kötüleşebilir.
19: Kat olarak ayırmış olmanın katkısı vardır evet ama riski minimize etmez. Siz daha önce negatif yaşlıyı bile almıyorken kuruma bugün pozitif yaşlılığını nasıl e, aynı yerde aynı çatı altında tutuyorsunuz? Bunun hesabını birinin vermesi lazım.
20: Özel Yaşlı Bakım Evi Kuruluşları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda da bir yaşlı bakım evinin sahibi Doktor Alaattin Akay. Anlattıkları dikkat çekici.
19: Bu arada pozitif olan vakalar da olduğunu, personelden olduğunu düşünürseniz bununla ilgili çözüm üretilmesi zorunlu. Bu yükü benim üstümde bırakanların sorumluluğu olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum.
11: Bakanlık yetkililerine eriştik. Ve şunu söylediler, evde bakım sisteminin bir parçası kılındı. Yani oraya bırakılıyor ilaçlar. Onların izolasyon katı yapmalarını istiyoruz ve onların yürütmelerini istiyoruz. Bu mümkün değil.
19: Bana dediler, pilyasyon şu şu ilaçları alın, kullanın.
20: Akay aynı zamanda bir doktor ama her bakım evinde konuyla ilgili ve yetkili doktor yok. Filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçlar soruna çare mi? Ya da pozitif vakalar hem diğer bakım evi sakinleri hem de personele bulaştırırsa COVID-19'u? İşte bu hayati sorulara cevap bekleniyor şimdi. Sağlık
19: Bakanlığı'nın kaçak yüreşinin sonlanması lazım. Ecdadına sahip çıkamayan geleceğe sahip çıkamaz.
0: Doğamızı, derelerimizi, göllerimizi, toprağımızın en önemlisi üreten ve boşalmış olan köylerimizin kıymetini bilmeliyiz artık yeter. Şehirlerde devasa binaların, kalabalık caddelerin arasında boğularak yaşıyoruz. Artık daha fazla nefes alacak yerlere ihtiyacımız var demekte Derya Bey. Ve inşaat mühendislerinden bir mesaj var. Onu da aktaralım. Diyor ki özelde çalışalım diyoruz 1500 lira teklif ediyorlar. Devlet memuru olalım diyoruz. 2018 KPSS'de 90-92 puan alan arkadaşlarımız açıkta. Artık sabrımız kalmadı lütfen bizim sesimiz olun demiş. Ve gençlerden bu ülkenin geleceğinden gelen mesajlar maalesef bu şekilde. Şimdi koronavirüs gündemine geri dönecek olursak bir hekim anlatacak. Hem yaşadığı hastalığı hem de... ...gözyaşlarıyla bu hastalığın ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunun boyutunu. Çeken bilir. Covid-19'u anlatan doktor Serap Satış hastalığın etkisini gece uykudan uyandığımda enkaz altından çıkmış gibiydim sözleriyle anlatıyor. Ve yaşadığı süreci gözyaşlarıyla bu hastalığın ağrısı yaşanır fakat anlatılmaz. Çok zor demekte. Şimdi bir tarafıyla... Hastanelerde tedavi olanları yansıtan bir tablo. Diğer tarafıyla bakım evlerinde yaşlılarımız sanki böyle kaderine terk edilmiş gibi bir görüntü ve bunun iddiaları. Ve bir hekimimiz topluma bakıyor, etrafına bakıyor, çevresine bakıyor. İnsanlar dikkatli değil ama o dikkatsiz kişileri düzeltmeye, bu hastalıktan korumaya çalışırken bu virüsü kapan bir doktorun gözyaşlarıyla anlattığı çaresizlik.
21: Gece korkunç bir ağrıyla uyandım. Enkaz altından çıkmış gibiydim. Ee, arkasından yüksek ateşim olunca hastaneye geldim. Gelirken tam kapıdan çıkarken 7 yaşındaki kızım anne ölmeni istemiyorum dedi. <gülüyor> Elimi kolumu kıpırdatamıyordum. Ayaklarımı çekemiyordum. Enkaz altından çıkmış gibiydim. Arkasından üçüncü gün olan çok yüksek ateşlerim nedeniyle hastanede yatmak zorunda kaldım. Yedi yaşındaki kızım, anne ölmeni istemiyorum diye ağlıyordu. Nefes darlığı, odanın içerisinde yürüyememe, ağrılar, bir daha evden dahi çıkamayacağımı düşünüyordum. On dört gün sonra çocuklarımı gördüğümde dokuz yaşındaki oğlum dört kilo vermiş, Yedi yaşındaki kızımın saçları beyazlamıştı. Eve çıktığımda zaten bir yedi gün yine e, izole tek odada kaldım. Kapının önüne gelip ağlıyordu. Anne ben sana sarılmadan uyuyamıyorum. Ne zaman bitecek bu süreç diye. Birçok ağrılı hasta muayene ettim. Ağrılı hastaların hepsi neredeyse bize geliyorlar. Fakat benim yaşadığım ağrıyı hiçbir hasta da görmedim. Ve hiç böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim. Gerçekten yaşanılır ancak anlatılmaz bir şey bu ağrı.
0: Duru ve Akın babaları Osman Ağoğlu'nun doğum gününü kutluyor. Hem Osman Ağoğlu'nun doğum gününü kutlayalım hem de bugün doğum gününü kutlayan izleyicilerimizin herkesin doğum günleri kutlu olsun. Gülsüm Hanım yazmış eğitim, enflasyon, ekonomi, sağlık, işsizlik, döviz kurları, yangınlar artık yeter. Gündemi bu memleketin ve biz artık bu gündemden boğulduk demekte. Toplu taşımalar bu kadar yoğunken evlatlarımızı koronadan nasıl koruyalım, okula nasıl ulaşacaklar acaba diye soran bir veli. Bir yandan da hani çocuklarımızı göndereceğiz. E, okul öncesi başlamıştı. Birinci sınıflar gidiyordu haftanın belirli günlerinde. ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar, sekizinci sınıflar, on ikinci sınıflar. Onlarla ilgili bir karar alındı. Okul öncesi şimdi haftanın beş güne gidebilir denildi. Bu açıklamalar yapılmıştı. Yapılırken işte velilerin yaşadığı kaygılar var. Ben göndermeyeceğim diyenler var ya da velilerin inisiyatifine bırakılmış bir durum var ortada. Uzaktan eğitimi almaya devam edecek eğer veliler çocuklarını okula göndermezlerse. Bir de şimdi toplu taşımayı izleyicimiz hatırlatıyor. Bizler de klimayı hatırlatalım. Yani klima o süreç içinde Nisan ayında Mayıs ayında çok konuşmuştuk. Klimalar da riskli olabilir diye. Eğer klimalar temiz hava üflerse bir sorun olmayacağı yönünde Bilgiler paylaşılıyor.
13: İlk akla gelen soru klimalar virüsü virüs üretir mi? Klimalar virüs üretmez, bulaştırmaz. Lakin klimalarda bir hava akımı yaratır. Bu hava akımından dolayı klimaların yarattığı hava akımı vesilesiyle ortama yayılma riski var.
22: Akıllardaki soru işareti klima koronavirüs bulaşımını arttırır mı? Milyonlarca klima kullanıcısının endişesi bu yönde. Çünkü bazı evlerde iş yerlerinde hem soğutma hem de ısıtma için kullanılıyor. Ayrıca kapalı yerlerde camı penceresi açılmayan binalarda, plaza, ofis ve alışveriş merkezlerinde de klima kullanımı
13: yaygın. Klimaları kullanmak da kullanmamak da aslında çok büyük bir fark yaratmıyor. Havada asılı kalan ayrı soldar, 3 saat boyunca o ortamda bulunabiliyor. Yani herhangi bir hava akımı olmadığında da aynı risk var.
22: Mart ayında koronavirüsün Türkiye'de ilk kez görüldüğü zamanlarda ısınan hava ile birlikte klima tartışma konusu olmuş. Bazı alanlarda kullanımı yasaklanmıştı. Ancak artık hemen hemen her yerde kullanılıyor.
13: Kamuya açık alanlarda bu klima havalandırma sistemleri %100 taze havalı olarak çalıştırılmalı. Mümkün olan yerlerde ama bu her yerde mümkün değil.
22: Sadece yüzde yüz taze havayla çalışan klima kullanılmalı. Ancak enerji tasarrufu sağlamadığı ve ekstra maliyet artışına neden olduğu için bu sistem pek tercih edilmiyor ve virüsün yayılmasını ortam hazırlıyor.
13: Bu hava akımı eğer sizin bireysel kullanımınızda konutunuzda veya ofisinizde tek kişilik odanızda bulunuyorsanız buralarda aslında klimalar bir risk barındırmıyor. Güvenle kullanmaya devam edebilirler. Lakin Toplu kullanılan insanların açık ofis diyebileceğimiz yerler veya toplu bulunan ortamlarda enfekte bir insandan yayılan bir virüs varsa bunun dağılma riski var. Arzu Hanım
0: günaydın. Instagram'dan göndermiş mesajını yeni karantina düzenlemesiyle COVID pozitif olan bir öğretmen ya da öğrenci maske takmak koşuluyla okula gidebiliyor. Peki öğretmen ya da öğrenci için özel bir durum mu var? Diğer insanlar evde, karantinada, öğretmenler neden okulda? Nasıl bir mantık, nasıl bir hiçe saymadır bu? Bir eleştirisini dillendirirken, şimdi çocukların yüz yüze eğitime tam olarak başlaması, bir takım sıkıntılar, bir takım sakıncalardan söz edilirken, bir deney aslında, evlerindeki çocuklara öğretmenleri sınıftan, sınıftan tahta başında ders anlatsalar, bu daha eliverişte olur mu, olmaz mı? Bu tartışma devam ederken, bunun bir denemesi yapıldı. Bakalım.
20: Eylül, Elfin, Ata harikasın. Çocuklar çok güzel. Aynı anda herkesin kahvada olsun istiyorum.
22: Çok güzelsiniz. Aferin size. Mükemmel görünüyor. Dijital Akademi'de hem online eğitim hizmetleri veriyoruz öğrencilerimize hem de okul ortamında yürüttüğümüz tüm rehberlik çalışmalarını aslında online olarak da dijital akademi
5: üzerinden yürütüyoruz. Öğrenciler uzakta da olsa öğretmenleri sınıfa girdi, dersi sınıfta anlattı. Eğitim uzmanları ve velilere göre öğrencilerin dersten aldıkları verim böylece arttı.
22: Merhaba Deniz Hanım. Umay gerçekten ilk günlerde çok adaptasyon konunu yaşadı, girmek istemedi. Hı hı. online alışık olmadığından dolayı evet, sıkıntılar yaşadık ama sizin yaptığı çalışmalar gayet başarılı oldu. Güzel dönüşler aldım, ve şu anda mutlu giriyor. Çıkıyor öğrenci sorunu. Teşekkür ederim.
5: Sadece öğrenciler değil, veliler de online. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime başlanmaması öğrenci ve velileri zora soktu.
18: Bu online düzende e, malum öğrencilerimiz biraz hukudan kopuyorlar ve özellikle hı hı. ödev yapma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hı hı. E, bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Aile düzenimiz Artık bozulmak
5: durumunda. Bir eğitim kurumu bu soruna çözüm aradı. Öğrencileri sınıfa getiremese de en azından öğretmenler girdi sınıfa, tahta başına geçti ders anlattı.
11: Defterleri kaldıralım çocuğu.
2: Gelip sınıf ortamını yaratmak kaydıyla tahtada canlı canlı anlatıyorlar çocuklarımız kendisini daha hissediyorlar. Bu da onların ille de kendi gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu anlamda çok verimlidir.
17: Kaan 505, 2 ile tam bölünebilir mi? Hayır. Hayır, çünkü 5 tek bir sayı.
5: Çocuklar evde de olsa ders sınıfta işlendi.
2: Çocuklar bizi sosyal becerilerin zayıflaması önüne geçmektir. Yani sınıf ortamı çocuğun aslında nefes aldığı bir ortamdır.
19: I am here on vacation and you are you Colombian? No, I am Panamanian.
22: Tıpkı okul ortamında aldıkları verimi online sistem üzerinden de almalarını hedefliyoruz.
0: Hemen bir akşam gazetesine de bakalım. Hatırlatmalar var çünkü okula giderken bu kurallara dikkat edin. İlkokul, köy ve özel eğitim kurumlarıyla 8 ve 12. sınıflar yarın derse başlıyor. Sınıflarda mevcutlar yarıya düşürüldü. Sıralar sosyal mesafeye göre ayarlandı ki bunun A planı, B planı, C planı. E bunların üzerinde uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma içindi. Yapabildikleri oldu, yetişebildikleri oldu. EBA sistemine çok güvenilmişti. EBA sistemi çöktü. EBA sistemi işte görüyor musunuz? Öğrencilerimiz o kadar ilgi gösterdi ki EBA sistemine sonrasında bu sistem çöktü diye bir savunma geldi. Sonra sabotaj denildi vesaire. Öğrenciler haftada iki gün yüzde eğitim görecek. 30'ar dakikadan altı ders işleyecekler. Okullarda öğle yemeği uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak. Velisi mazeret bildiren öğrenci evden derse katılacak devamsız da sayılmayacak. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra akşam gazetesinde Hüseyin hemen onu da paylaşılmasında inanılmaz bir görüntü. Mucize bir kurtuluşun görüntüsü aslında. Dün burada bir son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Samatya kıyısı açıklarında meydana gelen bir tekne kazası, alabora olan bir tekneye iki balıkçımızın hayatını kaybetmesi, 11'inin kurtarılmasıyla ilgili ve şimdi Alabora faciası iki ölü İstanbul Samatya açıklarında A çekerken balıkçı teknesi fazla balık nedeniyle alabora oldu. Yan yatan teknedeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Hasan Candan ve Nedim Aktaş hayatını kaybedi, kaybetti. Allah rahmet eylesin ve şimdi bu kurtarma görüntüsünü izleyeceğiz. Ve bu kurtarma görüntüsünde inanılmaz bir mucize kurtuluş.
10: Amca, motorun kopmuş. Boşaltırsak aşağı ineriz. Mecburen buradan çıkmak zorundayız. Sen çekeceğim değil bana. Aynen, seni ben çekeceğim.
23: Alaboro olan teknenin içinde mahsur kalan balıkçıyı kurtarmanın tek yolu buydu Teknenin camını sahil güvenlik ekipleri gelmeden açsaydı eğer Belki de hayatta değildi şu an Kayıp denilerek aranan balıkçının Aynen. kurtarılmamları nefes kesti
2: Açılma var Aynen Ben fenerle ışığı tutacağım sana Şuradan elini parmağın arasından geçir yeterli Aynen öyle Tamam nefesini
6: al Aynen Var <gülüyor> var
23: İstanbul'da saat 04.30'da Kumkapı Samatya'da balıkçı teknesi alabora oldu. 13 kişi vardı teknede. İki balıkçı, Hasan Candan ve Nedim Aktaş hayatını kaybetti. 11 balıkçı ise kayıptı. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin kameraları da kayıttaydı. Alabora olan teknenin su altındaki güvertesine girdiler. Yaşlı bir balıkçı mahsurdu. Teknenin içine su dolmaması ...onun en büyük şansıydı.
6: Al oradan bir şey yapacak. Şimdi oradan girersek bak buradaki havayı orası tutuyor. Eğer boşaltırsak aşağı ineriz.
23: Teknenin içine su dolmadan kurtulmanın tek yolu oksijen tüpüyle denizin içinden çıkmaktı. Yaşlı adamı önce sakinleştirdi sahil güvenlik komutanlığının dalgıçları.
2: Sen çekeceksin değil mi böyle? Aynen seni ben çekeceğim. Tüm yerleri var. Aynen. Ben fenerle ışığı tutacağım sana. Şuradan elini parmağını arasından geçir yeterli. Aynen öyle. Tamam nefesini al.
23: Yaşlı balıkçı dalgıçların ışını takip ederek suyun üzerine çıktı. Yaşadığı şok gözlerinden okunuyordu. Nefesini düzenlemeye çabaladı bir süre.
0: Bu bir, bir deneyim aslında yani o deneyimiyle hayatta kalmayı başaran ve sonrasında o mucize kurtuluşu hep birlikte izledik. Oraya giden arama kurtarma ekibi oradaki görüntüler inanılmaz bir görüntü ben dün bu görüntüyü izlerken İnanamadım açıkçası. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesindeki seçtiğimiz bir diğer haber sahte içki katliamı. İzmir'de sahte içki içtikleri için hastaneye kaldırılan 18 kişiden daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. İzmir ve Kırıkkale'de 3 gün içinde sahte içkilerden ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Birazdan biz de bu haberi paylaşacağız ve maalesef yaşamın itirenlerin sayısı 14'e yükselmiş. İzmir'de bazı hastaların durumu ağır. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kırıkkale'de banyo temizliğinde kullanılan etil alkol bazı yüzey temizci, temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan içkilerden içenlerin 7'sinin de hayatını kaybettiği bilgisi var. Şimdi içki, alkol bunların üzerinde inanılmaz bir vergi yükü var. Ve bu vergi yükünden belki de kaçınmak için insanlar bunu yapıyorlar. Bu vergiyi koyarken de düşünmek gerekiyor. Bir yandan da bu kişiler, bu kişiler aslında cinayete tam teşebbüs. İnsanları öldürdüler.
23: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden 13 kişi öldü. Dikkatler. Kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol satışına çevrildi kaleden geldi. Valiliğin açıklamasına göre marketten aldıkları etil alkole içki aroması katarak yaptıkları karışımı içen 7 kişi hayatını kaybetti.
2: Kaçak içki? Lütfen içmeyin yani. Değmez yani gerek yok.
23: İzmir'de de 5 farklı ilçede etil alkol zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Şu ana kadar 6 kişi öldü. 16 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına
15: alındı. Evet, Alkol çok pahalı. Evlerinde alkol
2: yapıyorlar. Metil alkol zehirlenmesi dediğimiz durumlar olabiliyor. Toplum sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor.
23: CHP milletvekili Murat Emir, alkol zehirlenmelerinin halk sağlığı sorunu haline geldiğini ve bunun altında alkolü içkilere getirilen yüksek vergilerin yattığını iddia etti. Vergilerin
4: çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız sahte içkinin kucağına itilirken devletimizde maddi anlamda büyük bir zarara uğramaktadır.
22: CHP
23: milletvekili Deniz Yavuz Yılmazsa kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol tüketiminin yıllar içinde %500'lere varan artış gösterdiğini <gülüyor> ve devletin büyük <gülüyor> vergi kaybı yaşadığını bizzat Sayıştay raporunda gösterdi.
4: Sadece özel tüketim vergisi kaybının 2019 yılında 1,56 milyar TL olduğu tespit edilmiş.
0: Ağustos'un 21-22'siydi artık yeter demiştik. Dere yataklarına ev yapılmasın, insanlar mağdur olmasın, insanlar hayatını kaybetmesin bir taşkında demiştik. Şimdi Eylül'ün 10'unda düzeltiyorum Ekim'in 10'unda 11'inde yine aynı konu aynı başlık için artık yeter diyoruz.
23: Ancak mühre rağmen kapının açık olduğunu ve inşaatın hala devam ettiğini görüyoruz. Pardon.
5: Hiç durmadı mı inşaat? Hiç
9: durmadı. Tam tersine hızlandı. Hem dere yatağı hem bu zeminin altından belediyenin tahliye boruları. Ve de temiz su hatları geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız daha bile diyor ki dere ağızlarına, dere yataklarına asla inşaat yapılmayacak. Çok değil bundan daha birkaç gün önce Giresun'da yaşamadık mı biz? Bu inşaatın bir dere yatağında devam etmesini nasıl karşılamak gerekir?
23: Zemin raporu sunulmadı. İSKİ uyardı. Dere yatağında ve taşkın riski bölgesinde diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz ve usulsüz inşaatı zemin etüdü nedeniyle durdurdu, mühürledi. Ama AK Partili ilçe belediyenin sahibi göründüğü inşaat durmadı. Mühre rağmen devam etti. Kanuna aykırı inşaattaysa ilçe belediye yetkilileri yoktu. Kimliğini açıklamayan bir finansör vardı.
4: Burada duruyor, bir şey. Kapısını oradan kapı Belediye kendisi burada yaptırıyor. E diyor belediye. Aa yardımcı oluyoruz. Yenilenmene gerek miyiz?
9: yok. sen beni tanımana yok. Ev Belediyesi dere yatağı, su taşma havzası diye bir inşaat şirketinin iki dönüm arasını yeşil alan olarak alıyor. Buraya kadar her şey normal. Doğrusu da bu. Dere yatağına inşaat yapılmaz. Yeşil alan olmak kaydıyla, şartıyla vermişiz belediyeye. Heyhat gelin görün ki 24 Temmuz 2020 tarihinde aynı Eyüp Belediyesi yeşil alan diye ayırdığı bu bölgeye ruhsat veriyor. Yarın bir gün bu şişe ağzı daralacak. Bu su nereye gidecek? Göktürk'teki
23: inşaatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin etüdü uygun değildir diyerek mühürledi. Mühürde, kapıda asılı. Ancak mühüre rağmen kapının açık olduğunu ve inşaatın hala devam ettiğini görüyoruz. Pardon. Pardon.
21: Evet.
23: Çekim yaptığımızı duyunca kapattılar ama mührün kırılmış olduğu da az önce zaten görüntüledik. İçeride de beton dökümü yapılıyor. Kültürel tesisin yanında camide yapılacağı söylenen proje için riskli bir alanın tercih edilmesine mahalleli tepki gösterdi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Meclise Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yanıtlaması için de soru önergesi verdi. Çünkü proje... Hiçbir kayıtta yok. Bu belediye meclis gündemine gelmedi. Apar topar başladılar. Tabelada mal sahibi Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı üzerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün tutanağı yer alıyor. Çünkü olası bir yağmurda taşkın riski var ve aynı zamanda zeminde inşaata uygun değil. İmar komisyonunda görevliyim ben. Olumlu veya olumsuz başlattık. Veya yok veya var. Varsa bu nedenle. Yoksa bu nedenle demediler. Görünen o ki AK Partili ilçe belediye kendi kaynaklarıyla yapmıyor. Buna her gün lüks aracıyla inşaatı takip eden kişi de söyledi. Ama kimlik ve kaynak belli değil.
4: Belediye kendisi burada yaptırıyor. Ediyor, belediye, Aa, biz de finansmanla yardımcı oluyoruz. <gülüyor> Sinirlenmene gerek
13: miyiz? yok. Bir dakika,
0: bir dakika sen beni tanımana gerek yok. Bir dakika bir dakika beni tanımana gerek yok. Ben zaten o binayı yapmaya devam edeceğim ya da ettireceğim kişileri tanıyorum zaten diyor galiba büyüğümüz amcamız. Bir mola devam edeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Çok haberimiz var ve bir konuk daha ağırlayacağız. Biz bir yandan Hatay Hatay'da çıkan yangını, çıkartılan yangını, onu konuşurken diğer yandan da çevremiz, suyumuz, doğamız, tabiatımız bunları da konuşacağız sizlerle. Hatay'ı yaktılar yangında terör örgütünün sabotaj olasılığı güç kazandı. Gözaltılar var. Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki e, ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerini tehdit eden yangın dün yeniden büyüdü. Yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bazı ev ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Yurttaşlar tahliye edildi. Şimdi bir kez daha Hatay'a hem geçmiş olsun diyelim hem de bunu yapanlar, bunda e, parmağı olanlar onlara da lanet okuyalım.
1: Aman yarabbim! Aman
7: yarabbim! Aman yarabbim.
1: Adeta savaştan kaçar gibi kaçtılar. Gökyüzünü kaplayan, evlerine sıçrayan, sokaklarda hızla yayılan alevlere karşı verilen savaştan. Çocuğunu kapıp kaçan bu baba gibi. Önceki gün sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayıp Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mahallelerin içlerine kadar giren alevler Hatay'da işte böyle bir paniğe neden oldu. Ne yana baksalar yeni bir yangının başladığını gördü Hataylılar. Aha karşı nasıl yanıyor? Ya. Karşı yanıyor. Ya. Sokak aralarındaydı alevler. Evlerin içine atladı yetkili ya da vatandaş herkes seferber oldu. Polisler de alevlerle mücadeledeydi, vatandaş da. Abi gel bu tarafa gel. Memur bey gel bu tarafa. Yavaş yavaş. Yangına müdahale edemeyen itfaiye erlerini ayranla serinletti. Yaklaşabilen hayvanları kurtarmaya çalıştı. Şu an Yaşlı bir kadın gözlerinin önünde yanan evine attı kendini. İtfaiyeciler zor engelledi. Havada yangının söndürülmesine yardım etmedi. Hava sıcaklığı 30 dereceydi ve rüzgar zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşıyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'a gitti. Önce havadan inceleme yaptı. Sonra yangında zarar görenleri ziyaret etti. Ardından kameraların karşısına geçti.
8: Buradaki yangına bir uçak, beş helikopter, 188 arazüs, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personeli e, müdahale etti, söyleyebilirim. Lütfüler Mahallesi, Nergisik Mahallesi, Karahüseyinli Mahallesi ve Belen ilçe merkezinde diğer yer eee etkilenmeler e, yaşadık. Tabii bunlarla ilgili hasar tespit çalışmaları e, başladı. Hasar tespit çalışmaları e, takip ediyoruz en kısa Yaraları sarmak
1: e, Yangınların birbirinden farklı bölgelerde başlaması sabotaj iddialarını güçlendirdi.
9: Kundaklama ve terör eylem. Bu işi kim yaptıysa yargının da inşallah hesabını vermesi için ne çalışma gerekiyorsa
2: yapacağız.
0: Bunların hiçbirisi masum değil. Hava 26-27 derece en fazla. Yani Hatay bu sene 43 dereceyi de gördü. 43 derecede hiç yangın tehlikesi geçirmedik biz.
1: Bakan Pakdemirli de sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olduğunu söyledi. Çok ciddi
8: kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bundan ilgili de tabii ki mahallemiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. Bununla alakalı 4 şüphe gözaltında. Bunun ikisi savcı tarafından serbest bırakıldı. Ve iki yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem Yapılacak.
1: Ne yazık ki yangın sadece Hatay'da değildi. Trabzon, Kahramanmaraş, Osmaniye'de alevlere teslim oldu. Tüm yangınlar kontrol altına alındı.
0: Efendim başlığımız artık yeter ve bu başlık altında Bora Bey göndermiş. Siyasların kendi çıkarları olan bir konuda ben yaptım oldu bitti demesi bizleri bıktırdı. Makbun Hanım göndermiş. Artık yeter okul güvenliklerinde görün. Adımıza verilmiş bir kanun teklifi var. Lütfen sesimizi duyurun. Sürekli değil süreksiz çalışmak istiyoruz. Kadro isteğimiz bile yok. Sadece sözleşmeli de olsa sürekli okullarımızda çalışmak istiyoruz demekte. Nursel Hanım 3600 ek gösterge sadece kamunun belirli kısımlarına değil. Mesela kamudaki avukatlara da gelsin demekte. Artık yeter başlığı altında. Sizin gündeminizde ne varsa lütfen bunu da bizimle paylaşın. Şimdi ekonomiye dair Murat Bey'i göndermiş mesela Murat Yılmaz. Bakın hani konuştuk ya Deniz abi ile de istediklerini söylesin tüyük istediğini açıklasın ya da ekonomi yönetenler tünelin ucunda ışık gözüküyor pik yapıyoruz. Her cümle kurulabilir. Ama bunu en nihayetinde yaşayan olanlar Bizleriz elimizi cebimize attığımızda paramız var mı yok mu biz biliriz yani olur mu canım senin cebinde para var diye tarif edildiğinde bizim cebimize bir para girmiş olmuyor. Bakın geçinmeye çalışan bir e, isim Murat Yılmaz diyor ki park bahçelerde 4 saat olarak çalışıyorum 1300 liraya liseye giden 2 kız çocuğum var başka gelirim yok lütfen benim de sesimi duyurun diyor. Evet vatandaş borçlu ve vatandaş maalesef borcu borçla çevirmeye çalışıyor bankalara başvuruyor kredi çekiyor. O zaman da faiz baskısı altında kalıyor.
22: Hiç ihtiyaç kredisi kullanmıyor musunuz? Çok. Şu an var mı hala?
0: Var. Yeriniz? Üç tane var. İş yok. Para yok. Hepsi dolu.
22: Salgın sürecinde ekonomik çıkmaza girenler aylar önce bankaların düşük faizli kredilerinden yararlanmıştı. Ancak çektikleri kredilerin borçlarını ödeyemeyenler çareyi tekrar kredi çekmekte buldu. Ancak bu kez faiz oranları daha yüksek ve sadece bir haftada bankalara 5 milyar liraya yakın kredi borcu yapıldı. Vatandaş borcunu borçla kapatmak isterken aslında daha büyük bir borç yükünün altına girdi.
4: Faiz yüksek şu an. Yani asgari üretilenleri çıkamazsın işi içinde.
22: Geçim sıkıntısı çeken, ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz kalan çıkamıyor işin içinden. Son 5 ayda ihtiyaç kredisindeki faiz oranı %110 arttı. Yılın ilk 8 ayında bankalara toplam 52,4 milyar lira faiz ödendi. Ödemekte zorlanıyor musunuz? Çok, çok. Zaten kazandığım para oraya gidiyor yani. Kredi başımızın belası yani.
0: Şu an 4 tane var.
22: Nasıl ödüyorsunuz
2: hepsini?
0: İşte birinden birini kapattım, birinden birini kapattım. Mecburum. Çünkü geçinemiyorum, çünkü yetemiyorum. Yani maaşım asgari ücretin az üstünde, ama yani ek işlere giderek, farklı işler yaparak o şekilde gidiyoruz. Para kalmıyor, ama işte yani bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz, ama mecburuz şu an başka şansımız yok. maalesef. Acama gerçek.
22: Geçimini sağlayamadığı için kredi üstüne kredi kullanan hatta ek iş yapsa dahi borcunu ödeyemeyenler var. İşte onlardan biri de Bilgin Bey. Bilgin Bey pandemi döneminde çalıştığı dershane kapandığı için gelir kaybı yaşadı. O şimdi kullandığı kredilerle geçim mücadelesi veriyor.
0: Bana geriye kalan fazla bir para kalmıyor. 300-400 lira bir harçlık kalıyor. Onun dışında diğer kalan da eve harçlık
13: bir de eşim çalışıyor. Eşim ev yardımcılığı yani eve yardımcı olarak gidiyor yani. Ee, o şekilde çalışıyor, o şekilde geçiniyoruz.
22: Faizler yükselince kredi çekenlerin bankalara borcu da bir hafta içinde 5 milyar lira arttı. 9 aydaysa ise halkın bankalara borcu 216 milyar lira arttı. Kredi oluyor, başka bir kredi alıyor, onu kapatıyor. Heh kapanıyor. Allah'a şükür hiçbir haciz, hiçbir şeyle uğraşmadık ama ne olmuş oluyor? Kazandığın parayı hep bankalara veriyorsun yani. 32 senedir hep stres, hep kredi, hep stres. Ama onsuzla dönemiyorsun. Çark o şekilde işliyor yani. Seni sistem ona zorluyor yani bir
0: yerde. Muharrem Bey göndermiş. Bir yandan da tabii emeklilikte yaşa takılanlar var. İntibak problemi yaşayan emeklilerimiz var. Kendilerini sürekli olarak hatırlatmaya çalışıyorlar. Gündemde tutmaya çalışıyorlar. Bu mesele 21 yıldır devam eden bir haksızlık. Lütfen artık bu yetkililer... Bu yaşanılan sıkıntıyı duysunlar demekteler. Eser Bey günaydın. Ayvalık Cunda'ya selamlarımızı iletelim. Muharrem Bey de diyor ki biz emekliler artık yakında ne yaparız bilmiyorum. TÜİK hala işte biraz rakamlar açıklıyor. Biz o rakamlarda değiliz biz hayatı öyle yaşamıyoruz diyor. Yeni Çağ Gazetesi esnafla ilgili bir haber Meral Akşener yine memleket turlarına devam ediyor. Çiftçi malını satamıyor esnaf para alamıyor. Memleket gezilerini sürdüren İyi Parti lideri Meral Akşener sorunların meclise taşıyacaklarını belirtirken Anadolu'daki krizi böyle anlattı. Yani nedir o kriz o krizin tarifi çiftçi malını satamıyor esnaf da para alamıyor ve kazanamıyor.
12: Çiftçi gerçekten pandemi dönemde çok etkilendi. Ali amca geliyor diyor ki Mehmet bir geçen bu ürünü 10 liraya vermiştim, bugün diyor 11 lira diyemiyoruz. Orada bizden gidiyor. kar marjımız ağzı çok düşüyor. Ben bir ziyaret meydusu olarak,
6: e, çiftçinin bu durumda olmasından gerçekten çok çok üzgünlük diyorum ya. Yani. Nazot zaten bizim en büyük şeyimiz, sıkıntımız. Yani balıkçılara verilen desteğin bir kısmını bize verseler. Tamamını bile değil diyorsunuz. Yani, ÖTV'yi mesela biraz indirseler, yarı yarıya indirseler çiftçiye verilen mazottu. Çünkü ÇKS denilen bir sistem var. <gülüyor> Çiftçinin de ne kadar mazot yakacağı belli. Her çiftçiye yakacağı mazot kadar bu fiyattan mazot alma hakkı verseler, bizim maliyetlerimiz daha şey yapacak, biz bir de yatırım yapamıyoruz. Ara kazanmadığımız için. Aletimizi yenilememiz lazım, yenileyemiyoruz. Makinasyon. Amerikan çiftçisi atıyorum işte uzaya çıkıyor. Biz hala 1960'lardan, 70'lerden kalma traktörler
13: kullanıyoruz. Nereden sıkarsak orası elimizde kalıyoruz.
4: Evet. Doğru. Ekonomimiz
13: de öyle. Dolarla işim yokmuş. Doğru. Ne demek dolarla işim yok?
11: Maddeleri
4: 50 liraya aldığım birini şu anda 75 liraya alıyoruz. Neye şükrediyoruz? İşsiz kalmadığımızda. Evet. 70 liraya fındık satıyorduk. İki hafta oldu 90 lira oldu. 32 tane kasaptan 7 kasaba düştük. 12 tane manavdan bir taneye düştük. Bakkallarımız kapandı. Bütün küçük esnaflar öldü
6: gitti.
0: Efendim şimdi suyu, hayatın kaynağını konuşacağız. Ve maalesef o kaynağın nasıl günden güne yitirildiğini bir misafirimiz var. Ee, Tarık Bayar, kendisi e, pazarlama direktörü. Efendim günaydın. Hoş geldiniz. Önünüzde bardaklar var. O bardaklarla geldiniz. İsterseniz şöyle e, o bardaklara geçiş yapmadan biz suyumuza ne kadar sahip çıkıyoruz? Suyumuz işte ne bileyim bazı bölgelerde madenler var, altın arama çalışmaları var. İşte siyanür ayrıştırarak işte Kaz Dağları'nı belki örnek gösterebiliriz. Orada Atikisar Barajı'na çok yakın bir bölgede işte bu siyanür ayrıştırma işlemi suyumuza bulaşabilir. Bunun endişesini yaşayan kentler var, şehirler var. Çanakkale onlardan bir tanesi. Bunların hepsini yine sizinle konuşmak istiyoruz. Ama göllerimiz kuruyor. Bu haberi bir paylaşalım sizinle.
1: Mevsimler doğal akışını kaybetti. Sel, yüksek sıcaklık, dolu, kum fırtınaları, yüksek nem, doğa dengesini kaybetti. Türkiye'de son 60 yılda Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük, neredeyse 3 Van Gölü büyüklüğünde 70'e yakın doğal göl kurudu. Daha birkaç öncesine kadar bin bir çeşit kuş ev sahipliği yapıyordu Van-Özalp'teki Akgöl. 407 hektarlık alan ilkbahar mevsiminde su doluyordu. Aşırı sıcaklardan dolayı tamamen kurudu.
2: Kuşlara yaz aylarında ve bahar aylarında ev sahipliği yapmakta. Yalnız bu gölün dışarıya açılışı ve, ve olmadığı için ve beslenmesi de sadece e, kar suları mevsime bağlı ve derelerden olduğu için yaz ayları sonlarına doğru. Kurumakta. 2-3 metre şimdi su olması gerekiyordu. Yayın balıklarını tutuyor olmamız gerekiyordu.
1: Büyükçekmece Gölü'nde de durum aynı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kurak geçen 2020 yılının ve değişen iklim koşullarının durumdan sorumlu olduğunu söylüyor.
2: Bu ne Büyükçekmece'nin günahı ne İstanbul'un günahı. Floramız, faunamız, zengin bitki örtüsü ve canlılarımız artık şimdi can çekişiyor.
1: İstanbul'un 100 milyon metre su ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranının %18'e düşmesi çevresinde çiftçilik yapanları da endişelendiriyor.
9: Bizler de çiftçiler olarak bu durumdan hiç memnun değiliz. Bizim de sulama alanımız kısıtlandı. Bahçelerimizi sulayamaz hale geldik.
1: Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de tedirginiz dedi. Günde ortalama %0.3'lük bir su tüketimi olan İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %35'lere kadar düştü. Her gün %0.3'ünü kullandığımız su bu hesaba göre 70-80 gün daha yeterli olacak.
2: Mayıs ayında yağmur yağdı. Bir daha yağmur yağmadık. Topraklar kurudu. E, topraklarımız... E, millet sabahını sürecek, ekini ekecek, Kasım ayı geliyor, ekim ekimaya geliyor. Eee ekemiyor millet, süremiyor tarlasını.
1: İstanbul'da ve çevresindeki illerde beklenense sıcak bir sonbahar. Hem sıcaklıkları yüksek, hem de yağışa az olması beklenen sonbahardan sonra istenen yağış düşmezse kuraklık tehdidi kışında devam edecek. Bulundurduğu su %9'a kadar gerileyen sazlıdere barajı da alarm veriyor.
0: Efendim küresel ısınma nedeniyle artık iklimler de değişiyor, kuraklığı yaşıyoruz, i̇şte kaybediyoruz. Biz e, suyu müsrif bir şekilde kullandığımız sürece maalesef bu göllerimiz kurumaya devam edecek. Biz bu yaz kuraklığı yaşadık, bunun endişesini yaşadık. Pandemi döneminde daha fazla su kullandık ve eğer böyle devam edersek daha büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. Ne dersiniz?
17: E, İlker Bey çok haklısınız. Türkiye tabii üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için suyumuz bol zannediyoruz ancak... Su stresli bir ülkeyiz ve tabii bu su stresi sebebiyle de tasarruf etmeye başlamamız gerekiyor. Ee, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Kuyucuk. karşıtaki Kuyucuk Gölü yaklaşık 2 yıl kadar e, kurak geçirdi 2 yılı. Ve sonrasında Devlet Su İşleri ve Kars Valisi'nin desteğiyle aynı zamanda Kuzey Kuzeydoğa ve National Geographic ile beraber başlattığımız bir kampanyayla bugün gölümüzün suyunu geri döndürdük. Nereden geri döndü. geldik? Valla aslında bu bardaklar da onu temsilen gösteriyor. Neredeyse %0 oranında kupkuru bir gölden. Şimdi gölün içinde yaklaşık 15-20 santim kadar su var. Aynı zamanda kuşlar geri dönmeye başladı. Dolayısıyla aslında bir mucizeyi hep beraber gerçekleştirdik diyebiliriz. Biz bunu
0: başarabiliriz. Yani artık yeter dediğimizde ve işte o tasarrufa döndüğümüzde bunu yapabiliriz. Şimdi ben de Tarık Bey size bunu göstermek istiyorum. Küçük çekmece belediyesi böyle bir çalışma yapmış. Küçük çekmece gölünle uğrayan orayı bir yaşam alanı olarak seçen işte kuşlar. Küçük çekmece kuşların evi. Yani az önce paylaşmış olduğumuz göl. Orası da bir tabiat merkeziydi, belki de bir kuş cennetiydi. Sonra o kuşlar gitti, onların evleri yok oldu. Ama biz işte bu değerli bir çalışma yapılmış, belki de bir farkındalık hatırlatmaya çalışıyorlar. Biz suyumuzu yok etmeyelim diye, biz dikkat ettiğimiz sürece başarabiliyoruz. işte en güzel örneği
17: de hemen sizin önünüzdeki bardaklar. Ne yapmalıyız? Evet, bizim iki yıldır. Başlattığımız bir kampanya vardı. Türkiye'yi tasarrufa davet ettik. Aslında evden tasarrufa başlarsak alacağımız küçük önlemlerle büyük miktarlarda su tasarruf edebiliriz. Bununla beraber de e, Türk Sanayi Kalkınma Bankası'yla e, yeni bir e, indeks geliştirelim dedik. Su indeksi. E, çünkü özellikle pandemide şunu anladık. Hijyen bizim için çok önemli. Hijyenin de en önemli kaynağı su. Su evet. olmadan hijyen olmuyor. Peki biz şunu e, söylüyoruz. Her sabah kalktığımızda aslında altın fiyatlarına, petrol fiyatlarına Dolara, euroya bakıyoruz. Peki neden suyumuzu ölçmüyoruz? Buradaki en önemli konu da ölçemeyeceğimiz bir şeyi yönetemeyecek olmamız. Dolayısıyla bir finis su, su indeksiyle bir bilinirlik kampanyası yaratmaya çalıştık. Ne durumdayız peki o zaman? Şimdi indeks şöyle çalışıyor aslında. Eğer 130 seviyelerindeyse suyumuz var demek. Aslında mutluyuz. 70 seviyelerindeyse ise kuraklığa doğru gidiyoruz. Şu an 85'lerdeyiz. Yani ee, stresli inanılmaz. bir durumdayız ve tasarrufa başlamamız lazım. Dolayısıyla aslında bizim çağrımızı ineliyoruz bu endekste beraber. Su endeksini yükseltmeliyiz. Şimdi burada tasarruf derken aslında herkesin evinde dikkat
0: edebileceği altın kurallar var değil evet. mi? Hani Çocuklar bunu çok iyi biliyor. Hatta büyüklerini, annelerini, babalarını çok da güzel uyarıyorlar. Biz de buradan yine büyüklere, annelere, babalara bir
17: seslenmiş olalım. Ne yapsınlar? Ne yapalım? Hikaye çok doğru söylediniz. Aslında çocukluktan başlıyor bütün hikaye. Ve çocukluktan eğer su tasarrufu manteltesiyle kendimizi yetiştirirsek e, i̇leride çok daha e, tasarruf edebiliyoruz. Neler yapabiliriz? Bizim öncelikle söylediğimiz konular bulaşık ve çamaşır konusu. E, bulaşık konusu aslında bulaşıkları elde yıkadığımızda biz bir makine bulaşığı 100 litre suyla. 100 litre? Elde yıkadığımızda 100 litre suyla yıkıyoruz. Makine bunu sadece 8-9 litre ile yıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki 23 milyon haneye her 10 evden 9'unda bulaşık makinesi olduğunu düşünürsek 200-250 milyon ton sudan bahsediyoruz ki çok büyük bir oran bu. Bahsettiğimiz kuyucuk gölü 40 kere dolduracak kadar büyüklükte bir su. İnanılmaz. E, aynı şekilde Kurumuş bu... kaç tane gölümüzü doldurur aslında değil mi? Kesinlikle. Aynı şekilde bu çamaşırda ve size mesela duştan örnek vereyim. Duşta aslında e, biz ortalama 10-12 dakika geçiriyoruz. 5 dakikada yapsak bunu. Günde tasarruf edebileceğimiz su miktarı 100 litrenin üzerinde. Aynı şekilde sifon. E, bir sifonu çektiğimizde 8-10 litre su e, harcıyoruz. Halbuki iki tane pet şişe koysak e, içine ve günde 2 litre her seferinde su e, tasarruf etmeye başlasak ayda bir aile 2 ton su tasarruf edebiliyor
0: 2 ton çok büyük şimdi e, Tarık Bey bizim bir hazırlığımız daha var mesela hani e, su suyumuzla ilgili nasıl dikkatli olabiliriz bir uyarı bir hatırlatma onu da hemen bir paylaşalım izleyicilerimizle öyle devam edelim
5: su dünyanın yüzde yetmiş su ama bunun sadece 100 binde 6'sını kullanabiliyoruz. Üstelik yağışlar azalıyor, biz çoğalıyoruz. Kaynaklar kirleniyor, pandemiyle birlikte kişi başına düşen tüketim miktarı da artıyor. Az bulunan kıymetli ise bu konuda petrol, suyun eline su dökemez. Dünyada altınsızlıktan 3 günde ölen insan da yok. Su, değeri en az teslim edilen kaynağımız. Ama değeri anlaşılsın diye altınla yan yana koymamız gerekirse onu da yaparız dedik. Bu amaçla Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'yla suyun değerini gösteren yepyeni bir ölçüt geliştirdik. Barajlardaki rezervler, tarım, sanayi ve evlerdeki tüketim trendleri takip ediliyor. Ortaya suyumuzun gerçek değeri çıkıyor.
0: Yazmış Mehmet Bey barajlarımız kuruyor. Yanlış yatırımlar durdurulamayan kentleşme üstüne temiz su kaynaklarından geçirilmek istenen. Mesela Kanal İstanbul bunu hatırlatıyor ee, Mehmet Bey. Suyu umarsızca üretiminde kullanan işletmeler yapılmayan yağmur tarımı artık yeter. Başlığımıza da bu e, ifadelerle mesajda destek vermiş. Su endeksini anlatır mısınız bize? Türkiye'den dünyaya Avrupa'ya yayılacak olan.
17: Evet su endeksi dediğiniz gibi dünyada bir ilk. Ee, dedik ki biz var olan suyumuzu aslında varken koruyabiliriz. Ee, çünkü eğer varken korumazsak elimizden kayıp gidebilir. Ee, tıpkı her sabah kalktığımızda bir sürü MTA'ya baktığımız gibi dolara, euroya altına baktığımız gibi suyun da değerini hep birlikte bakalım dedik. Ve ne kadar su tüketiyoruz, barajlarımızda ne kadar su kalmış ve bunu nasıl yükseltebiliriz. Ee, ve bunun sonrasında da bir tasarruf çağrısı yapıyoruz ve su indeksini beraber yükseltebileceğimizi düşünüyoruz. Endeks 3 tane bileşenden oluşuyor. Aslında bizim en büyük tarımda su kullanımı, sanayide su kullanımı ve hane için su kullanımı. Ancak biz hep şunu söylüyoruz. Eğer biz hane içinde tasarrufa başlamazsak bir kimse fabrikasında, şirketinde veya tarlasında su tasarrufu yapmayacak. Dolayısıyla endeksle beraber suyun varlığını ölçümlemek. Daha sonra da insanları tasarrufa davet etmek istiyoruz.
0: Efendim çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tarık Bayar, Pazarlama Direktörü. Suyumuz, suyumuzun önemi, kıymeti yani bizim aslında hayat kaynağımız. Bunu konuştuk. Çok sağ olun. Ben sizi uğurlarken Ekinezya hasadından bahsedeceğim. Ekinezya hasadı başladı. Bir paylaşalım izleyicilerimizle isteriz. Çok sağ olun. Geçtiğimiz yıl biz bu
12: kooperatife deneme amaçlı Fideye getirerek kendilerine vermiştik. Başarılı sonuçları görünce bu sene bu sahayı genişletmek istedik.
18: Bursalı kadın üreticiler ilk kez ektikleri ekinezyaları hasat etti. 20 bin e, fide buraya ektik. Her yıl Türkiye'nin farklı bir bölgesinde kadın çiftçilerle farklı bir tıbbi ve aromatik bitkiye destek verme hedefiyle 3 yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesinin bu yılki durağı Bursa'ydı. Tam 20 bin fide. Kuzey Amerika kökenli tıbbi ve aromatik bitki ekinezya geçen yıl 5 dönümlük araziye ekildi. Bu yıl artık hasat zamanıydı. Tarımda desteklenen kadın üreticiler büyük bir mutlulukla ilk ekinezyalarını hasat etti.
7: Burada üretici kadınlarımızla birlikte ekinezyayı yetiştiriyoruz. Aynı zamanda bir işleme tesisimiz olacak ve burada ekinezyaları
18: kurutarak işleyeceğiz. Yılda üç defa hasat yapılabilen ve bir kez ekildiğinde dört yıl ürün veren ekinezyanın dönümünden 300 kilogram kurutulmuş ürün elde edilmesi hedefleniyor.
0: Ekinezya hasadından sonra... E... İnsanlarımız hani doğalarını korumaya çalışan, köylerini korumaya çalışan, jeotermal işte kurulmak istenen santraller var. Ya burası yeri değil diyen insanlarımız var. Bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Hemen gelelim köyümün içinde deri toplama tesisi istemiyorum diyor. Kim bunu söyleyenler? Develi sakinleri. Tüm dünyada çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesi, tarım vesaire gibi onlarca kriter aşılarak hani elde edilen Sakin Şehir Birliği'nin ülkemizdeki üyelerinden Vize ilçesinde bulunan Develi Köyü sahip olduğu güzelliklerin yok edilmesiyle karşı karşıya insanların emekliliklerini çok güzel bir şekilde geçirebildiği sakin bir yerden söz ediyoruz diyor Develiler ve biz kendi bölgemizde deri toplama tesisi istemiyoruz. Sesimizi duyurur musunuz demişlerdi elbette duyururuz ve gelelim balık hani bu sene balık bol olacak mı olmayacak mı bunun tartışması devam ediyordu. Palamutla ilgili hani fiyatlar niye yükseliyor diye soracak olursanız çünkü palamutun azaldığı bilgisi var.
2: Şu an deniz suyu sıcaklığı 25 derece. Bütün balıklar av sahalarının içerisinde, yasak sahaların içerisinde. Bütün tekneler
15: %90'ı yadıyor.
18: Sıcaklık arttı, balıklar kıyıya çekildi. Tekneyle açılamayan, avlanamayan balıkçılar oltayla balık tutmaya başladı. Denizde azalan palamutun fiyatı tezgahlarda 15 liradan 25 liraya çıktı.
2: Şu an hava sıcakları çok aşırı sıcak. Balıklar bütün endi de deniz kıyılarına yani. 15 metrenin altına indi
12: balıklar. Palamut için bolluk beklemiyoruz artık.
18: Samsun'da orta su trolüyle avcılık yapan balıkçılar hava sıcaklıklarının yükselmesiyle iki haftadır denizden ağ atamadan geri dönüyor. Çünkü orta su için izin verilen balıklar yasak olan kıyı bölgelere çekildi.
3: Fırtınanın
2: olmaması, rüzgarın esmemesi, denizin karışmaması hep bir neden.
18: Çanakkale'de de bolluk beklenilen gibi değil Ekim ayında. Nedeni aynı sıcaklık. Azalan palamutun fiyatı 2 hafta öncesine kadar 15 liraydı. Bugün 25 lira.
0: Azaldı fiyatlar
12: da biraz arttı. Şu an tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar şu an 25 lira.
0: Fersan Bey günaydın Adana'ya selamlarımızı iletelim. Eskiden sudan ucuz dediğimiz şeyler suyun pahalanması nedeniyle önemini kaybetti. Zira suyun kendisi pahalandı. Şimdi biz bu deyimi kullanıyoruz. Suyu da kıymetsizmiş gibi gösteriyoruz ama o bir hayat kaynağı. Bunu hatırlatıyor aslında Fersan abi. Ee, Türkiye'de son yıllarda yapılan binaların sitelerinde ve hemen hepsinde havuzlar var bunları da bir konuşun diyor yani buralarda da tasarruf yapılamaz mı bunun hatırlatmasını yapıyor ee, Akif Bey Akif Şirin Günaydınlar ee, yakaladım mesajınız hani biraz sistemde etmişsiniz diyor ki Akif Bey lütfen şu 65 yaş üstünün çektiği çile artık bitsin bizden de biraz söz edin demekti. Aslında hemen her programda da bunu dillendiriyoruz. Teşekkür ederim Akif Bey gönderdiğiniz mesaj için. Şimdi işçilerimiz, işçilerimizden bahsedeceğiz. 200 işçi aylardır evlerine bir kuruş götüremeyen, seslerini de bir türlü yetkililere duyuramayan işçilerimiz. Onlar da artık yeter diyor.
20: Çocuğuma bakmak zorundayım ve hep, hep çocuğum okula gidiyor. tek maaşımda geçiniyorum
5: yani ben burada. O günden sonra şu anda hala mağduriyetimiz devam ediyor. Zaten iki yıldır eksik ödeme yapan patronların maaşlarını ödemedi ve onları usulsüz şekilde ücretsiz izne çıkarıp ortadan kayboldu. 200 işçi haklarını aramak için mahkemeye gitti. İki hafta önce soruşturma başlatıldı ama dava sonuçlansa bile işveren ortada yok. Onların da artık... Tahammül edecek bir günleri bile kalmadı.
21: 8 aydır eve bir kuruş girmiyor. Bugün gittim yağ almaya 85 lira 5 kilo yağ olmuş. Almadan geri geldim. İki tane halk ekmeği aldım eve dönüyorum.
5: İstanbul Zeytinburnu'nda 35 yıllık bir teksil atölyesi son iki yılda işçilere eksik maaş ödüyordu. İşçiler yıllardır çalıştıkları iş yerine sahip çıkıp iyi niyetli davrandı ve işlerin düzelmesini bekledi. Ancak pandemi süreci başlayınca patronlarından darbe yediler.
10: Tazminat ödenmeden... Ücretsiz izne çıkarma adı altında iş yeri kapatılıp işveren kaçmıştır. Köpenk de kapanmış. Tabii ki de kapatmış ve hiçbir şekilde işçiler işverene ulaşamıyor. Biz de ulaşamıyoruz. Kanunumuzda ücretsiz izne çıkarma durumu ancak ve ancak işçilerin yazılı rızasıyla olabilir. Ve bu yazılırıza aranmadan iş yeri kapatılıp işveren de kaçmıştır.
5: Patronları işverenlere tanınan işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkını usulsüz şekilde kötüye kullandı. Hepsini ücretsiz izne çıkarmış gösterip kaçtı. Tek kuruş ödeme yapmadı. Bir kısmının da zaten hiç sigortası yoktu. Elden maaş alıyorlardı. Şimdi hiçbir hakları da yok. Diğer işçilerse hala kağıt üzerinde çalışıyor gözüktükleri için başka bir işe de giremiyorlar.
3: Yurt dışında bir şey oldu mu devlet video
0: vatandaşını oradan getiriyor. Ya kendi ülkemizde bu insanlar mağdur devletten hiçbir etkili yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ekrem Uysal günaydın eşinize ve kızlarınıza size selamlarımızı iletelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Şimdi e, Twitter'dan gördüm bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bitireceğiz, e, bildireceğiz demekte. De. Bütün rakamları derken hani bugüne kadar bir kısmını açıklıyorduk. Bundan sonra hepsini herhalde duyacağız ayın 15'inden itibaren hasta vaka ayrımı olmadan herhalde ya da herkesin ya da bu konunun uzmanlarının merak ettiği tüm rakamlar, veriler, dökümanlar bunlar irdelenebiliyor ya da görülebiliyor olacak galiba. Şimdi sıradaki haberimiz bir düne döneceğiz. 5 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı en büyük terör saldırısı ve bu terör saldırısının anma programına döneceğiz. Gözaltılarla sonuçlanan anma programı.
10: Ya
3: vurma vurma
6: 10 kim Ankara garı katliamının anma gününde ortaya çıktı bu görüntüler Polis ulus metro istasyonundan gara yürümek isteyen gruba izin vermedi Ardından gelen sert müdahale kalabalığın tepkisine yol açtı Vurma çocuklara Vurma
10: çocuklara
6: 5 yıl önce yaşanmıştı kanlı terör eylemi Terör örgütü IŞİD üyesi oldukları belirlenen iki canlı bomba Miting için toplanan kalabalığın arasına dalmış Üzerlerindeki bomba düzeneğini patlatarak 103 kişiyi katletmişti Terör saldırısında 400 kişi de yaralanmıştı. <gülüyor> Katliamın üzerinden 5 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi yaşamını yitirenler için anma töreni vardı. Polis Ankara Garı'na çıkan yolları kapattı. Pandemi gerekçesiyle yürüyüşe de izin vermedi. <gülüyor> 50 değil 150 kişi gelse karanfil bıraksa ne olur? Pandemi kursunda 500 kişi mi geldi? CHP'li vekillerle polis arasındaki pazarlık sonuçsuz kaldı. Bu sırada ulus metro durağı önünde toplanan kalabalık katliamda yaşamını yitiren 103 kişinin ismini tek tek okuyarak saygı duruşunda bulundu.
10: sorulacak.
6: Sonrasında garay yürümek isteyen kalabalığı anonslarla uyaran polisten sert müdahale geldi. Eylemcilerden 11 kişi gözaltına alındı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anma için sabah saatlerinde Ankara garındaydı. hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.
0: Pandemi de duruma ve kişiye göre elverişli bir gerekçe haline geldi. Efendim şimdi sizleri bir İzmir'e götüreceğiz. İzmir'de mutfak malzemelerinin müzik aleti gibi kullanıldığı bir dernek kuruluşu. İzmir'in mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyerek yola çıkan gönüllüler faaliyetlerini işte bu şekilde mutfak malzemelerini bir müzik aleti olarak kullanarak başladılar yola çıktılar. İzmir Mutfak Kültürü Derneği kurucu başkanı Sibel Önbaş İzmir mutfağının UNESCO yaratıcı şehirler ağında yer almasını sağlayacağız diyorlar ve işte bu şekilde de onlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir mola döneceğiz. Even bir kez daha günaydın. Bir son dakika gelişmesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama. Ermenistan biliyorsunuz Azerbaycan topraklarında, Karabağ'da yine sivillere hedef almıştı. Uluslararası toplum Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeli mesajını gönderdi Milli Savunma Bakanlığı da. Kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum. Küçük Çekmece Belediyesi'nin çalışması. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Cemal Süreyya'yı anlamak ve az önce göstermiştim bir kez daha göstereyim. Küçük Çekmece kuşların Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.